0: Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist wieder äh, Jens Faultrott und auf der anderen Seite ist...
1: Der Markus Walter, hallo!
0: Super, zurück aus der Krankheit, wir haben dich ja stark vermisst das letzte Mal.
1: Zurück aus der Krankheit, als wenn ich jahrelang <lacht> weg gewesen wäre.
0: Vier Wochen, äh, also sozusagen acht.
1: Ja, aber ich war wirklich nur ein paar Tage krank und da war gerade die Aufnahme vom letzten äh, Podcast schade. Aber heute wieder frisch dabei.
0: Das ist super. Dann können wir dir gleich mal fragen, wie waren so deine letzten äh, acht Wochen, die wo du nicht krank warst?
1: Oh, also ein paar Tage war ich krank. <lacht> nee, dann war ich auch noch im Urlaub und Geschichten sind ja alle noch dazwischen gekommen.
0: Geil, habt ihr noch einen Job frei? Ich möchte auch bei euch arbeiten.
1: <lacht> ja, äh, nee. Haben wir nicht. Jedenfalls nicht ähm, so einen Job, womit wir dich bezahlen können. Ich
0: muss meinen einen Kollegen Penning fragen, vielleicht fällt ihm was ein. Ähm, <lacht> ansonsten, äh, bei uns war es nicht ganz äh, so. Ähm, bei Emin hatte ich auch eine schöne Woche gehabt letzte Woche in Hamburg, äh, die war auch äh, fantastisch. Also auch bei uns kann man recht angenehm leben. Ähm, kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Kleine ähm, Danksagung. Also ich denke mir, da, fällt, da war jetzt nichts Großes dabei dieses Mal, außer natürlich dem äh, ähm, Seonaut, dem er, der sich auch selber die Geschenke gefreut hat. Und da hoffen wir ja auch, dass er jetzt so motiviert ist, dass er dann auch die nächste Dekade mit der Campix uns äh, beglückt. Also wir erwarten schon zehn Campixle von diesen geschenk Regen, oder? Campix
1: ist das die Mehrzahl.
0: <lacht> das haben wir jetzt definiert.
1: Also ich glaube, irgendwo stand mal, dass der und Out jetzt SEO äh, campix bis 30 oder so sich registriert hat.
0: Das ist doch super. Da haben wir doch einiges vor uns. Aber ich weiß nicht,
1: ob es stimmt, ehrlich gesagt. Das ist nur eine Vermutung.
0: Ich kaufe mir zumindest mal Müggelsee-Aktien. Vielleicht kann man da irgendwie... Äh, scheint mir ein sicheres Invest zu sein.
1: Genau. Die Campix äh, ja, steht ja jetzt eigentlich schon fast... Äh, na ja, gut, also vor der Tür noch nicht, aber äh, eben halt, man liest ja ganz viel drüber. Jens, machst du da auch einen Vortrag?
0: Äh, das werde ich mal sehen. Nee, äh, wir machen ja auf einen, glaube ich, so viel. Ich weiß, hat ja äh, Seonaut schon bei uns äh, kurz angesagt. Die Idee ist ja schon mal so ein äh, Moderatoren-Paddle zu machen, so ähm, All About Traffic äh, und äh, was uns sonst noch so einfällt. Glaube ich, fände ich sehr lustig.
1: Das wäre Bombe auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, ansonsten habe ich noch eine ganz freaky Idee, ähm, aber da muss ich mit dem äh, Seonaut noch drüber reden, weil das kann für mich auch sehr gefährlich werden. Da muss ich sicher sein, dass dieses Panel dann auch wirklich Twitter- und äh, blog -frei ist. Und sicher heißt, ich vertraue den Leuten nicht, ich brauche Leute, die aufpassen, dass nichts passiert. Das heißt, ich brauche ein paar mehr Leute auf dem Ding, denen ich hochpersönlich vertraue, dann habe ich was ganz crazy vor. Aber ähm, da bin ich auch noch im Überlegen, weil es echt extrem whisky ist. Ähm... Okay, ich oh. bin gespannt. <lacht> genau, und ähm, ansonsten äh, werde ich wahrscheinlich ähm, überlegen, ähm, ob ihr bei eurem Inhouse-Panel mitmacht, was ja auch bestimmt letztes äh, letzte Mal schon sehr gut war. Wir hatten ja noch mal eins gehabt von Inhouse und Agenturen, vielleicht können wir das irgendwie zusammen, da müssen wir uns mal vielleicht unterhalten, was mir da Lustiges auf die Beine stellen können. Okay. Und ähm, ansonsten wollte ich auch mal ein bisschen so spontan reingehen. Ich finde ja seine Idee, mehr Workshops zu machen, gut. Und ich habe auch keine Lust, denn ich hatte letzte Jahre so viel Präsentationen und Slides vorbereitet, so viel Arbeit. Ähm, ich finde aber, man ist viel kreativer, wenn man zusammen über äh, Themen äh, diskutiert. Und ich denke, da kann man vielleicht, äh, finde ich, seinen Step hin, mehr zu Workshops eigentlich sehr, sehr, sehr gut.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Und äh, ja, da bin ich echt mal gespannt. Aber du willst ja was zum Thema Video SEO machen.
1: Ja, ich hatte es mir vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe. Das wären dann drei Panels, wo ich dann wäre. Ich weiß es nicht, ob ich das wirklich alles schaffe. Ich wollte noch mit dem Marcel, mit dem Deluxe an dieser Stelle schönen Gruß natürlich ähm, auch noch was machen zu Link-Netzwerken. Jens, da kam von dir so eine Frage. <lacht> genau an mich, was ich da mit Linknetzwerken zu tun habe.
0: Da ja, habe ich jetzt auch gedacht. Ich meine, hier seid ein großer, ich meine, ihr, ihr strahlt aus, ihr seid äh, TV-Konzern, Linknetzwerke, ist das nicht äh,
1: Ja, ja, wir sind eigentlich hab eigentlich aber äh, ja, nee. eben. mal schauen, was wir da auf die Beine gestellt kriegen. Das ist aber noch, noch nichts in festen Tüchern? Feste Tücher heißt es so? Ja. Es halt trockene Tücher, oder? Genau. Äh, mal schauen, was wir noch machen. Auf jeden Fall Inhouse-SEO. Da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Und zum Thema Video-SEO schaue ich noch mal. Genau.
0: Ansonsten wegen link Netzwerken frag mal Eva. der hat ja bestimmt auch äh, einiges so zu erzählen.
1: Mhm. Das kann sein.
0: Außerdem Frau auf dem Panel heißt mehr Zuhörer, du weißt. An dieser Stelle
1: schönen Gruß.
0: <lacht> An Eva. Ähm, die auch gerade im Urlaub ist übrigens. Aber auch bei uns gibt es ab und zu mal Urlaub. zwar äh, versuche ich den möglichst kurz zu halten, aber manchmal verliere ich. Tja, so ist das Leben. Genau. Ähm, komm mal ganz kurz: äh, Kommentare. Wir hatten letztes Mal ähm, 17 Kommentare und ähm, unsere Zielgröße habe ich ja mal von unserem äh, Gast, den wir gleich vorstellen können, mal übernommen, weil ich das ja nett fand aus seinem Podcast mit diesen 20. der hat man ja letztes Mal überschritten also vor zweimal überschritten, diesmal sind wir nur bei 17 gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, eine noch gar nicht so ganz zu beantworten, und zwar von äh, Jan äh, Aker äh, Huber, ähm, der einfach gefragt hat, wie das ähm, aussieht mit dem ähm, Berufseinstieg nach der Uni. Und da hat er einfach gefragt, ähm, wie sieht eigentlich die Bewerberlage ähm, bei so Trendy-Programmen aus, okay, das müsste die scout sagen, aber so viel ich weiß, sind die immer können die immer sehr schön auswählen, weil es sind glaube ich vier oder fünf Plätze und die haben da eine 10-20-fache an, an Bewerbung, aber die Frage ist natürlich grundsätzlich, äh, auf was wird am meisten Wert gelegt, ich meine, da können wir natürlich sagen wir mal von uns so, als mit Arbeitgeber. ich bin Arbeitgeber, an der Stelle, auf was wird man so Wert legen, wenn man so ähm, Berufseinsteiger reinkommt, ich habe ja letztes Jahr davon sechs sieben eingestellt, oder nee, sechs eingestellt letztes Jahr, Mhm. alle auf einmal, deswegen habe ich eine Menge Bewerbungsgespräche geführt. Also ich meine, was kommt erstmal, was ist ganz wichtig, wenn man sich irgendwo bewirbt? Ähm, du musst einen kompetenten Eindruck machen. Das ist erstmal das, das A und O. Wenn du da irgendwas vor dich hin äh, stoffelst, äh, wirkt das nicht. Und ich hab, muss Vertrauen haben, dass ich äh, Vertrauen vermittelt bekomme, dass die Aufgaben, die ich dir gebe, die auch äh, dass du die bewältigen kannst. Das ist eigentlich sozusagen... Das Wichtigste, so ein Gewerbungsgespräch, kann ich nicht abfragen, ob du alle, ähm, was weißt, du weißt, wie man HTML buchstabiert. Okay, das kriegst vielleicht noch hin in der Abfrage. Aber ähm, am Ende vom Tag ist es ein sehr kurzes Gespräch, also von einer Stunde. Und da geht es hauptsächlich, es ist die Frage, wie kommt man äh, persönlich rüber und passt man eigentlich in das Team? Von dem, was du studiert hast, äh, okay, da sehe ich ja deine Zeugnisse und kann das an der Stelle ähm, halbwegs beurteilen, aber da kommen wirklich eher so Fragen, dass man sagt, du hast jetzt dieses und jenes Problem, wie würdest du rangehen, um das zu lösen? Das ist eher auf der Art und Weise, dass man sehen will, stimmt die Denke mit dem von meinem Team und harmoniert das und bringt, vielleicht auch einen, bringt man vielleicht auch einen neuen Aspekt in das ganze Thema rein. Das ist sozusagen, wie wir an sowas ran, also ich jetzt an sowas rangehe, wir, es gibt bestimmt auch 15 andere Methoden bei der Telekom, die ist groß genug dafür, aber so gehe ich mit so einem Thema um. Markus, wie machst du sowas?
1: Ja, ähm, also wir haben leider keinen Trainee, ähm eben für das Thema SEO. Und ähm, von der Seite her war ich da jetzt noch nicht so richtig, äh, ja, eben halt in solche Vorstellungsgespräche mit involviert. Ähm, wir haben eine ganze Menge Praktikanten. Ähm, ja, und da schaue ich auch mal, ob der Studiengang wenigstens irgendwie etwas mit online überhaupt zu tun hat. Weil da kommen nämlich auch Leute. An, die wollen zum Fernsehen, wollen nur Fernsehen machen. Und online, ach oh, online, ja, es ist so ein ja, so ein äh, eben halt lästiger Klotz am Bein, den man noch hat. Das sehen bei uns vielfalt. <lacht>
0: <lacht> okay, verständlich.
1: Ja, die und wollen ich... alle gleich fernsehen, das ist das ist Wahnsinn. Okay, und äh, ja, immer halt dort frage ich eigentlich erstmal ab halt, ob die sich überhaupt äh, ja jemand halt im Klaren sind, wie die Aufgaben immer äh, halt bei uns aussehen.
0: Das Problem haben wir nicht. Ich hatte noch keinen da, der gesagt hat, also eigentlich wollte ich Funkmast werden, gell? Das hatte ich jetzt noch nicht gehabt.
1: es ja, ist bei uns leider öfter so, aber...
0: <lacht> Fantastisch. Naja, würde ich sagen, gehen wir damit auch durch und stellen endlich mal unseren Gast vor. Und unser Gast-Thema ist sozusagen die Lichtgestalt der deutschen webanalyse szene Timo Aden. Timo, hi.
2: Hallo, hallo, moin, moin.
0: Und ähm, für, für den Fall, dass sich irgendjemand noch nicht kennt, wäre es wirklich schön, wenn du dich unseren Hörern mal kurz äh, vorstellst. Außer, dass du jetzt schon Business aus Hamburg kommst, bei dieser schönen Begrüßung.
2: Genau. Äh, ja, genau. Ich bin Timo, äh, komme aus Hamburg, von der Firma Tracken Web Services, äh, auch in Hamburg. Ähm, genau, mache seit einiger Zeit Webanalyse. Habe damals letztendlich mit dem Thema angefangen äh, bei Google, wo ich gearbeitet habe, war da verantwortlich für... Google Analytics, glaube ich, ein Tool, was äh, wahrscheinlich die meisten Hörer kennen. Ähm, genau, in, ein, in einigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien und ähm, kam damals zu Google, als das Tool gerade gelauncht wurde, also wirklich ein paar Wochen alt war und ähm, habe das dann zweieinhalb Jahre lang betreut und dann äh, Google verlassen, um die Firma Tracking zu gründen, zusammen mit Leonard Paulsen, der auch bei Google war. Und äh, da spezialisieren wir uns jetzt letztendlich auf Webanalyse und Conversion-Optimierung. Das also führen Webanalyse in allen Facetten, also alles, was irgendwie mit Webanalyse zu tun hat, toolunabhängig unabhängig durch, äh, beraten wir viele Unternehmen und ähm, Conversion-Optimierung machen wir letztendlich Tests, bauen, landing Landingpages, äh, setzen die auch direkt technisch um, können die bei uns hosten und äh, sorgen dafür, dass unsere Kunden höhere Conversions haben und mehr Geld verdienen, als sie vorher verdient haben. Zusätzlich äh, zu den Consulting-Dienstleistungen äh, haben wir jetzt auch noch angefangen, vor einiger Zeit schon eigene Tools und eigene Technologien zu bauen, haben da zum Beispiel das Trackboard äh, gebaut, was kostenlos äh, runterzuladen ist äh, unter trackboard.de oder .com oder irgendeiner Domain äh, mit Doppel-K geschrieben und äh, das nutzt sozusagen die Google Analytics und die Twitter-API und äh, da kann man sich sein eigenes Management-Dashboard sozusagen zusammenschieben, eine kleine Software, Adobe Air, in Flex gebaut, ähm, die man sich kostenlos, wie gesagt, runterladen kann und da äh, seine Daten so arrangieren will, wie man das gerne hat. Und äh, auch nicht uninteressant für SEOs, weil es da eine oder andere Widget gibt als Report, was es so in Google Analytics nicht gibt.
0: Das ist richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir nutzen es. Also, ich habe zwei, zwei Disclaimer oder ein Disclaimer. Timo arbeitet auch für uns. Um Nochmal ganz kurz dazu sagen, wenn ich jetzt hier auch äh, mich so ähm, freue an der Stelle. Aber das Trackboard vor allem setzen wir auch bei uns auch ähm, ein, gerade ähm, um unsere ganzen ähm, Account-Daten für unsere Blogs auseinander zu zu knuddeln, weil da muss man sich nicht in jedes einzelne Account reingehen etc. pp. Ist wirklich schön, weil man kann Daten von verschiedenen Google Analytics Accounts auf, in eins aggregieren und dann sagen, ich sehe die Wisse-Zahlen von meinen allen Blogs auf einer Seite oder die, die Top-Keywords auf einer Seite und ähnliches. Ihr habt ja auch viel mit diesen ähm, Deltas, also hauptansteigende ähm, Keywords auf einer Seite und sowas. sind wirklich, wirklich sehr ähm, schöne Sachen.
2: Genau, und das, äh, da gibt es ja auch Videos zu bei YouTube, wer das nicht genau weiß, was das Tool ist, äh, kann man sich da was angucken. Und ähm, genau, ganz nettes, ganz nettes Tool und das äh, stellen wir, weil wir so nett sind, der Menschheit
1: halt kostenlos zur Verfügung.
0: Das Sehr schön. Markus, hast du es schon mal gesehen, das Trackboard?
1: Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe es auch im Einsatz.
0: Super, oder? Also, ja. muss man mal einen Aufruf machen. Also, die alle, die es nicht haben, äh, schreibt uns in die Kommentare, dass ihr es nicht habt, dann wissen wir Loser. <lacht> <lacht> ansonsten einfach ähm, benutzen. Nee, da würde ich sagen, nehmen wir dich erstmal mit jetzt in unserer ähm, Reise, bevor wir in das Fokusthema einsteigen, was damit, glaube ich, auch ganz klar sein dürfte, nämlich von vielen Leuten gefragt, SEO und KPI. Ähm, Gehen wir mal ganz kurz zu den letzten vier Wochen zurück. Ich denke, das Thema, was eine, was ich hier drin hat, hat mir oben schon abgehandelt mit dem Thema, was ihr Schönes auf der Campix erzählen wollt, weil ja der Kollege SEO äh, Deluxe endlich wieder da äh, nach seiner Sendepause, was uns ja, glaube ich, alle auch wirklich sehr freut. Das hat mich jetzt auf jeden Fall extrem gefreut, äh, bei ihm wieder was lesen zu können und ihn richtig aktiv hier zu sehen, auch in diversen ähm, Chats. Ähm, aber da habt ihr hier oben schon drüber gesprochen. Ansonsten ähm, habe ich ja ein bisschen was geschrieben, was in letzten vier Wochen da war, in meinem berühmten äh, Monatsrückblick. Äh, ähm, und ich denke mir, ein Riesenthema, was irgendwie gewesen war, war ja auch das von dir zuerst gefundene, Markus, äh, Google äh, Local. Das ist ja mal echt äh, brutal, oder?
1: Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was der Google wirklich in so eine kleine Suchergebnisseite alles einblendet. Und äh, also ich persönlich finde es wahnsinnig unübersichtlich. Also man hat da richtig solche Störer in diesen Suchergebnissen drin. Und äh, also ich weiß auch noch nicht, ob das Google wirklich ausrollt, äh, aber ich hoffe es mal nicht.
0: Das ist schon äh, stark. Ähm, äh, Timo, hast du dir das mal angeschaut, Google Local?
2: Klar, ich habe das, hab das angeschaut.
0: Genau. Und was sagen da eigentlich so AdSense? Ich meine, das ist eigentlich auch nicht dein Thema, aber Lennart kam ja irgendwie auch aus der Ecke. Ich meine, der jetzt jetzt irgendwie in der rechten Spalte die ganzen AdSense-Anzeigen da erstmal so gediegene 500 Pixel nach unten geschoben werden, das ist ja bestimmt auch extrem förderlich für die Einnahmesituation.
2: Ja, AdWords. Ja, ja genau. Ein Einnahme, du meinst, das ist eine Einnahmesituation von Google? Ja. Ähm, naja, ich glaube, da haben die jetzt nicht so ein großes Problem, das sie zu sehen. hätten. Ähm... Das Schöne bei Google ist ja, die werden das ja nicht ungetestet gemacht haben. Letztendlich ist es ja so, dass Google immer circa ein Prozent des weltweiten Traffics äh, nutzt, um irgendwelche Tests durchzuführen. Das kriegt man meistens nur in Deutschland nicht mit, äh, solange man sich nicht als Amerikaner ausgibt hier, ähm, weil das halt meistens in Amerika eher zuerst stattfindet. So, wenn man in Amerika regelmäßig die Cookies löscht und da ähm, sich dann mal die Google-Seiten anguckt, kriegt man schon häufiger mal irgendwelche Tests mit, die man hier halt überhaupt nicht sieht. Ähm, die stellen ja nichts live, äh, was nicht irgendwie getestet wurde. Und daher, ähm, aber das ist ja letztendlich, auch wenn es so wäre, dass äh, das einen Umsatzeinbruch für Google bedeuten würde, wäre das ja letztendlich, äh, um mal mit der Google-Brille äh, zu sprechen äh, oder die mal wieder aufzusetzen, ähm, wäre es ja ein schöner Beweis dafür, dass ähm, die Relevanz und vernünftige Ergebnisse gut anzuzeigen, äh, wichtiger ist, als wir den letzten Euro rauszuquetschen.
0: Da hast du recht.
1: Aber ob das jetzt gut angezeigt ist oder nicht, ich glaube, darüber lässt sich wirklich noch, noch streiten.
2: Naja, da kann man über viele Sachen streiten. Man kann über die linke Seite streiten, ob das wirklich so schön ist, dass da Bilder, Videos, Places <lacht> und so weiter steht.
0: Oh ja, bitte sag's nicht, ich will darüber nicht reden. <lacht> so hässlich, so ein Kack.
2: So, äh, ich kann darüber streiten, warum ich hier jetzt als, als Köln stehen habe und nicht Darmstadt, ähm, also, klar, letztendlich wird sich das zeigen und wenn das nicht funktioniert, werden sie es wieder zurücknehmen, also letztendlich, die machen es ja letztendlich schön und äh, spielen halt mit ihrer Seite, das äh, ist ja genau sehr sinnvoll und das, was ich auch immer den Leuten erzähle, dass sie es tun sollen.
0: Nee, da hast du absolut recht, nee, sieh, also grundsätzlich daher sehe ich es eh ähnlich, aber es ähm, hat einen schon, ja, denke ich mir, auch für die Auswertung jetzt im Bereich Webanalyse, wenn natürlich auf einen Schlag, ähm, meine SEA äh, Anzeigen einfach weniger Traffic bringen, weil die jetzt ein gut Stück weiter unten sind, ist natürlich auch eine Frage, da denke ich mir erstmal so hoch. Ähm, wie geht man damit systematisch um? Ich sehe erstmal nur die Zahl, krieg erschreckt, so, huch, was ist denn hier los? Dabei hat sich meine Performance gar nicht groß, also hätte sich nicht geändert, ich wurde einfach nach unten geschoben, weil da jetzt so ein so eine Landkarte ist. Wo ein vorher Grund, mein AD war.
2: Ein Grund, sich noch mehr Mühe zu geben, um ganz nach oben zu kommen. Also über die Suchergebnisse.
0: Das ist es immer, ist aber auch nicht immer sinnvoll, aber äh, ist natürlich aber auch trotzdem eine Herausforderung, wenn man dann in dem Bereich, wir waren ja jetzt gerade äh, Conversion-Konferenz gewesen in Hamburg und macht so irgendwie, was ich was, ähm, multivariates Testing etc. pp. Und macht äh, kriegt man Traffic-Zuführung auf meinem Kram irgendwie mit AdSense und auf einmal ändert sich allerdings das ganze Environment, wo man AdSense geschaltet ist, hat bestimmt auch lustige Auswirkungen dann auf die Traffic-Qualität.
2: Was auch spannend ist, natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich sehe halt in den normalen organischen Suchergebnissen neben diesem Places-Ding auch noch immer die Logos, ja. Fotos. Das heißt, es werden ja auch viel weniger, viel weniger organische Suchergebnisse im sofort sichtbaren Bereich dargestellt.
0: Genau.
1: Und was natürlich auch noch absolut irgendwie komisch ist, man hat auch teilweise zwei bis drei stinknormale Suchergebnisse und dann wieder so zwei, drei Places und dann wieder immer normale und das macht es, glaube ich, so für den, ja, jemand Standard-User absolut, ja, schon, das wird undurchsichtig. Definitiv. Und das finde ich alles noch, noch irgendwie ein bisschen tricky.
0: Also, ich meine, ich, ich glaube, der normale Nutzer merkt das gar nicht so. Der sagt okay, sieht anders aus, aber der merkt nicht, also der kriegt nicht mit, dass es das aus einem anderen Suchbereich kommt weil es ja jetzt, das finde ich von der Lösung ein bisschen smarter als vorher die Karte, die mitten in der Mitte war. Da war das Ganze also zerstückelt, sah komisch aus und ich habe jetzt eigentlich eher eine, klär, eine größere Klarheit. Ähm, die Frage ist bloß der Dateninterpretation. Hier hat, also hier wurde der ja komplettes Spiel geändert und ich hatte vorher meine organischen Ergebnisse, ich hatte die Karte und jetzt sind die aber reingemischt und ich habe jetzt auf der ersten Seite nur noch ähm, ich habe jetzt mal Hotel in München, also 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 organische Ergebnisse und dafür sind jetzt sogar mehr als zehn, Wie übel ist das denn? Uh, also, meine ganzen Sachen, die meine Tracking und meine, meine Rankings erheben, uh, da war noch heute schon wieder klar die Frage, wie gehe ich damit um? Was ist jetzt eigentlich noch, uh, zähle ich die jetzt mit rein? Also, wenn ich zum Beispiel das aus Versehen mit Hotel München mit dem ersten lokalen Ergebnis im Organ jetzt aber in dieser Liste auf Position 4 bin, zähle ich das dann als organisch 4? Eigentlich ja nicht, weil ich habe ja lokal optimiert und nicht hm. aber vor Kunde. Ich bin jetzt so weit, dass ich mal mein System trennen werde, wahrscheinlich in dem Suchraum organisch, was du ja Texte optimierst, etc., pp. links vielleicht machst ähm, oder irgend so ein anderes SEO-Gedöns. Äh, 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 da möchte ich ja wissen, wie gut habe ich mich innerhalb dieses Suchraums oder dieser Indexlogik entwickelt. Aber andererseits will ich ja wissen, wie bin ich vor Kunde dargestellt. Wahrscheinlich werde ich diese beiden Zahlen trennen in Zukunft, weil ich krieg's es nicht mehr in einer abgebildet. Ich muss sagen, optisch bin ich auf Position 4, äh, aber organisch bin ich eigentlich gar nicht da. Äh, wenn ich so Bin ich nur auf 8, ich bin hier, Ich bin aber mit lokal auf 4. Oder ich bin organisch auf 8, aber vor Kunde bin ich auf zweite Seite, weil 8 ist jetzt auf der zweiten Seite, dummerweise.
2: Aber habt ihr das auch, was ich sehe? Ich nutze hier Chrome und wenn ich ähm, nach unten scrolle, Verschwinden die AdWords-Anzeigen unter dem Maps-Bild.
0: Ja, das ist im äh, Hotel... Äh, Entschuldigung, ich bin... Oh mein Gott, ich bin im, äh, das ist im Firefox bei mir auch.
2: Okay, das ist ja natürlich so semi-schön, ne?
0: <lacht> Aber äh, um dich um zu zitieren, ich glaube, das haben die ausgiebig getestet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es muss irgendeinen Sinn.
0: <lacht> genau, sonst hätten sie es einfach nicht gemacht. Genau. Wahrscheinlich findet der Nutzer das toll. <lacht> Aber äh, Markus, wie geht, wie geht ihr denn mit eurem Tracking um, wenn ihr die äh, ähm, die Rank positionen erhebt? Was wäre jetzt bei dir, wenn du jetzt organisch bei Hotel München auf 5 wärst, aber optisch, weil die, weil die lokalen Sachen wirklich ja reingeschoben sind und nicht wie bei einer One-Box eine One-Box sind, die ich identifizieren kann, sind die vor Kunde aber erst auf 10. Was hättest du denn dann dargestellt, gerne in dem Tool? 10 oder 5? Äh, oder lieber doch zwei, das du weißt, ich habe mich auch gar nicht besser optimiert. Ich bin bloß nach hinten geschoben worden, weil Google irgendwas dazwischen geschoben hat.
1: Okay, letztendlich machen wir herzlich wenig mit äh, immer Google Places. Wir haben da eigentlich überhaupt nichts dafür. Ich Und deswegen habe ich mich mit der Frage eigentlich auch noch nicht so
0: auseinandergesetzt. Ja, aber das mit deinem auch. organischen Ranking zum Beispiel, du bist zu... Ähm ähm, was weiß ich was hier, äh, Lost München, keine Ahnung. Äh. <lacht> <lacht> äh, warst du die ganze Zeit organisch auf 4, warum auch immer jemand sowas suchen sollte und es hätte dir wahnsinnig viel Traffic gebracht und auf einmal bist du immer noch, bist sogar organisch auf 3 gestiegen, aber optisch vor Kunde, weil Google dir 5 Lost Hotels reingeschoben hat, mhm. Position 2 und 3 bist du auf 8. Also optisch bist du auf 8, aber organisch bist du eigentlich sogar besser geworden. So, Das willst du ja bewerten. Einmal deine Arbeit, sagst, ich habe richtig gearbeitet, ich bin gestiegen, meine Maßnahme mhm. hat funktioniert, aber ich habe jetzt weniger Traffic, weil mir was zwischen reingeschoben worden ist. Also wie gesagt, mir ist das Lösung nur aufgefallen, dass ich jetzt zukünftig wirklich sage, organisch bin ich x, optisch vor Kunde bin ich aber y. Mhm. Verstehe. Um die beiden Zahlen zu trennen, weil sonst kriege ich meine nicht mehr zurück, meine Lernkurve, ich habe was getan und es hat gewirkt.
1: Richtig, ähm, ja gut, aber weiß ich, also da muss man da ja, vielleicht auch einfach sagen, ja gut, das ist halt so, ist halt Google, äh, eben können wir auch nichts drehen und äh, oder die, schon also wir da jetzt unsere ganzen Tracking-Systeme anpassen und dann haben wir es fertig und dann ändert Google wieder was. Ich meine, so irgendwann muss man es einfach wissen, dass es so ist. Also, da muss man ja auch, äh, wenn ich, ähm,
2: da muss man ja auch, also äh, die Suchergebnisseiten werden von Google ja nicht für SEOs gebaut.
0: Das ist doch scheiße, das hältst du ruhig mal machen, finde ich.
2: <lacht> sondern ja letztendlich für äh, die User, dass sie einen Mehrwert kriegen. Und letztendlich, ich habe jetzt hier Schuhe Hamburg eingegeben, irgendwie. Ähm, das sind äh, jetzt schon nicht irrelevante Ergebnisse, die ich hier sehe. Also, letztendlich, wenn man mal betrachtet, ich habe die Zahl leider vergessen, aber es ist eine unglaublich hohe Prozentzahl der der Suchanfragen bei Google, die einen lokalen Bezug haben. Gigantisch ich hoch. Ich glaube, das sind so knapp 20 Prozent. Genau, die, die ist wirklich relativ hoch, die wirklich einen lokalen, einen direkten lokalen Bezug haben. Mhm. Ähm, von daher macht das für die User glaube ich Sinn. Ich, mein, ich finde es relativ schön, weil es werden social media Aspekte mit reingenommen, äh, es werden Telefonnummern, was ich total gut finde, wenn ich jetzt einen Zahnarzt suche, das ist eine Telefonnummer, die ich regelmäßig vergesse. Und ähm, was auch schön zeigt, finde ich, wo Google ja immer mehr hingeht, letztendlich diese ganze unglaubliche Vielfalt an Produkten, die sie haben, ich meine, die haben über 100 Einzelprodukte, ähm, dass die immer mehr zusammenwachsen Und Wenn man sich vor zwei, drei Jahren gefragt hat, was macht Google eigentlich mit diesen ganzen Firmen, die die irgendwie ständig kaufen, äh, und das ist ja so ein Sammelsurium an, an, an Firmen, und was machen die damit überhaupt, und gibt es eigentlich einen Masterplan, äh, Wurde vor einiger Zeit immer gesagt, so, nö, die kaufen einfach alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber man sieht ja schon, dass hier die Produkte relativ sinnvoll zusammenwachsen. Also ich meine, was hier jetzt findet, Verknüpfung stattgefunden hat zwischen, zwischen Maps und Local und dies und das, was da irgendwie jetzt in die Suche mit reinläuft, das ist schon relativ gegangen.
0: Nee, also vor Kunde gar kein Thema, da bin ich voll bei dir. Ähm aber nicht desto du sagst ja auch immer, Analysesysteme oder Web-Analyse, whatever, ich möchte ja zwischen meiner Arbeit und meiner Wirkung irgendeine Korrelation herstellen können. Ja. So, und ähm, das muss ja sichergestellt werden, egal wie das Environment ist. Und jetzt sehen wir das Beispiel Schuhe Hamburg und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind ja ähm, above the fold überhaupt keine organischen Ergebnisse mehr. Nur noch ganz, wer immer zuhört, bitte mal nachschauen. Da ist gar kein organisches Ergebnis mehr. Jetzt ist allerdings das erste organische Ergebnis, was jetzt ähm, unter dem äh, Seitenumbruch sozusagen ist, ist von äh, Hamburg.de. Jetzt haben die Kollegen bei Hamburg.de... Ähm, wahrscheinlich sich ein bisschen optimiert und sagen, oh, Schuhe Hamburg, ist hier wahrscheinlich ein hohes Suchvolumen drauf. Sondern waren die vielleicht letzte Woche noch auf Position 3, haben vielleicht zwei Links gekauft und wollen jetzt wissen, waren die Links gut? Aha, die waren gut, weil sie sind ja um zwei Positionen gestiegen. Also, Linkquelle gut, Wirkung gut. Oder sie haben irgendwas an ihrer Description geändert, haben intern noch drei Links drauf. Also sie haben irgendwas gemacht und organisch sind sie um zwei Plätze gestiegen. Optisch vor Kunde sind sie allerdings um acht Plätze gefallen. Also das heißt, A, meine SEO-Maßnahme war richtig, also muss ich das ja messen, also nur organisch. Allerdings, um meine traffic forecast zu berechnen, muss ich halt schon wissen, ich bin eigentlich nicht mehr im sichtbaren Bereich. Das ist jetzt mal wirklich unabhängig von der Usability der Seite, die finde ich so auch besser. Aber ich habe ja wirklich zwei Scopes. Einmal muss ich mit meinem Rank-Report, ich will wissen, welche, wo ranke ich und bringt mir das Traffic. Das zweite will aber, funktioniert meine Arbeit? Also Und das konnte ich vorher mit einer Zahl machen, weil mein Ranking hat gesagt, deine Arbeit war gut im Organisch und, oder schlecht, wenn ich abgestürzt bin, weil, oh, böse Links warst du ja bei Fast Backlink und hast ja 50.000 Links draufgehauen oder so. Nein. Ähm, und ich konnte wissen, äh, stehe ich gut da. Aber jetzt ist zwischen ich stehe gut da und ich habe gut gearbeitet, eben nicht mehr identisch. Weil Suchangebnisse komplett reingemischt werden. Wie gesagt, das Problem hatten wir schon, seitdem es die ganzen One-Boxen gab, aber noch nicht so massiv wie jetzt mit dieser Integration. Und ich glaube, da muss man an den, also ich ganz ehrlich, ähm, äh, die, die, der muss man damit umgehen. Also ich erwartete, dass sich da irgendwie, also der, ich, der, der, der Kollege Johannes äh, äh, Lichtgestalt-Boys äh, muss man halt mal überlegen, wenn er mir jetzt sagte, in Systrix, hier Sichtbarkeitsindex, äh, geil, weil du bist mit Schuhe Hamburg irgendwie auf 1, äh, bin ich ja gar nicht. Also, aber ich habe recht gut gearbeitet. Also, wahrscheinlich muss man das trennen. Was sehe ich optisch und wie bin ich organisch eigentlich gerankt? weil es nicht mehr identisch ist? Was war vorher identisch?
1: Ganz schön tricky.
0: Genau. War das jetzt nachvollziehbar? habe ich jetzt? mal gucken, was die Kommentare sagen. Wir haben wieder der Faulgrad, hat sich wieder den Wahnsinn gelabert. Keiner hat ihn verstanden.
2: Manche ja, aber das ist ja, das ist ja genau die, die Frage. Also, natürlich hast du hast du recht mit dem, was du sagst. Vielleicht sollte man dann überlegen, ob man den Sichtbarkeitsindex in Unsichtbarkeitsindex äh, umbenennen.
1: Oh,
2: das ist ja mal cool. <lacht> Aber ähm, letztendlich, äh, wie gesagt, es gibt ja immer zwei Sichtweisen: die Google-Sichtweise, Mehrwert für die User bieten. Und letztendlich, wenn ich Website-Betreiber bin und SEO mache, dann na, klar habe ich das Ziel, irgendwie sofort sichtbar zu sein. Und das sind das, die ganzen, die ganzen äh, Ziele, die es da gibt. Ähm, natürlich sehen wird, inwiefern hat das, hat das Einfluss auf, auf den Traffic, der auf meine Seite kommt. Und wenn das natürlich relevant weniger wird oder ich relevant weniger guten Traffic auf meine Seite kriege und weniger Umsatz äh, mache, dann hat das natürlich direkte Auswirkungen. Und äh, gut, das wird man natürlich sehen. Das kann man ja auch nach wie vor messen. Das hat ja keinen Einfluss äh, auf die ähm, äh, auf die Zahlen in dem web system zum Beispiel. <lacht> Das bleibt abzuwarten, da habe ich jetzt auch noch keine Ergebnisse.
0: Genau. Aber ich glaube, für die ganzen SEO-Tool-Anbieter da draußen, Kinders, ihr müsst euch da Gedanken machen. Also wir haben unser eigenes Tool ja. Und äh, nutzt aber natürlich auch Systrict, weil es für die Kon äh, Konkurrenzanalyse einfach ein Traum ist. Aber. Ähm, natürlich für die internen Reportings nutzen wir eine eigene äh, äh, Anwendung und wir machen, ich habe jetzt erstmal mit unseren Kollegen hier einen Workshop angesetzt, intern, wie gehe ich damit reportingsmäßig um und ich werde wahrscheinlich auf diese zwei Zahlen gehen, wo stehe ich eigentlich organisch um einfach damit mein Link-Building-Team weiß, ob es gut gearbeitet hat, äh, aber andererseits, wo stehe ich optisch und wenn ich dann merke, das Ding bleibt so, dann kann ich Schu äh, Schuhe Hamburg einfach aus meinen Zielen rauskippen, weil da soll ich mich beanstrengen, auf eins zu wenken, wenn eins unter dem page ist.
2: Ich muss aber mal einen Einwurf machen übrigens. Oh, das ist toll. Ähm, du hast wahrscheinlich deine Schuhe Hamburg-Suche durchgeführt im angemeldeten Modus, oder? Ja, das sowieso. Genau, ich habe gerade auch mal Schuhe Hamburg eingegeben im nicht angemeldeten Modus. Witzigerweise kriege ich die gleichen Suchergebnisse, die im angemeldeten Modus als äh, local quasi angezeigt werden, kriege ich im nicht angemeldeten Modus auch als erste Suchergebnisse. Das heißt, ich glaube nämlich nicht, dass es das jetzt Ergebnisse sind, die jetzt aus Maps oder Local direkt da reingefeedet werden und dann erst unterm äh, Strich, also wenn man nach unten scrollen, die ersten organischen Suchergebnisse passieren, sondern ich glaube, dass ähm, das oben auch schon organische Suchergebnisse sind, die einfach mit Local-Daten angereichert sind. Meinst du? Wenn ich mir das angucke und wenn ich einmal sehe, nicht angemeldeter Modus und äh, angemeldeter Modus, das sind die gleichen, das ist die gleiche Reihenfolge sogar, der gleichen Ergebnisse. Ja, das ist ja oft so. Ja, nur halt ohne Local.
0: Ach so, nee, ich habe auch angemeldet, habe ich die gleichen Ergebnisse, aber trotzdem mit den Local-Daten. Ich habe auch, hab auch gerade den Browser gewechselt und äh, das auf ein, ein Notebook getestet, damit nicht, nichts übereinstimmt. Äh, außer die IP, die konnte ich jetzt so schnell nicht wechseln. Ähm,
2: also ich habe auch verschiedene Browser jetzt genommen und einmal nicht angemeldet und einmal angemeldet. Und im angemeldeten Modus kriege ich die gleichen, fast die gleiche Reihenfolge der Suchergebnisse wie beim nicht angemeldeten Modus, nur dass ich im angemeldeten Modus halt noch die ganzen Local-Sachen dazu kriege.
0: Ach, weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Ich hätte jetzt mal gerne so eine historische Suche von Google. So so sah meine Serp vor drei Wochen aus. Ach, weißt du was? Ähm, ich guck mal, ob Systrix es drin hat. Da kann ich ja nach drei Wochen zurückschalten. Das ich könnte mir
2: gut vorstellen, gut. dass die Suchergebnisse oder die Reihenfolge der Suchergebnisse die gleichen sind, die nur angereichert werden mit Daten, wenn sie in Maps verfügbar sind oder in Local.
0: Ich glaube nicht, dass Götz äh, zu Schuhe Hamburg auf 1 ist. Doch, das? Ja, im Moment schon, aber okay. wir prüfen das jetzt. Also ich meine, lass uns das einfach, äh Das, äh, war schön. Machen wir hier eine Live-Prüfung und, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade, ich wollte das bei Systrix gerade nachschauen. Ey, Johannes, ich liebe deine Toolbox, aber seit dieser Internationalisierung ist das Ding echt ein bisschen langsam geworden. Ich sage da Search Matrix zu, wenn es so weiter bleibt bei der Geschwindigkeit. Ähm, schieb mal ein bisschen Blech nach, bitte. Ähm... Wow, das dauert jetzt aber wirklich lange
1: Aber ich muss auch sagen, dass jetzt eben halt auch irgendwelche Places-Einträge dort sind und das sind Seiten die würden so 100 Pro nicht dort ranken wie äh, irgendwas Home, a Technisches das, also das ist neu und Also Google scheint da wirklich irgendwelche Ergebnisse aus dem anderen Index reingeschoben zu haben
0: Also ich habe jetzt mal ich glaube, es, äh, ich muss das mal ganz ehrlich sagen, äh, Timo, ich glaube, du hattest recht gehabt. Ähm, weil ich bin jetzt hier mal nachgeschaut, der Kollege Görz ist ähm, schon seit 30.08. auf 1 zu Schuhe Hamburg. Und der war das halt äh, jetzt auch noch. Also, dann ja. scheint es doch eher organische Ergebnisse. Ich werde mein das mal mit, ich werde das jetzt mal, ich werde mein mal noch ein paar, ich meine, N1 ist eine saudove. Messgröße, um sich darauf festzulegen, aber es ist ein sehr starkes Indiz, -Timo, dass du äh, recht hast. Und Da werde ich es jetzt mal mit noch ein paar anderen durchführen. Äh, habe ich morgen gleich eine lustige Aufgabe für meinen Studenten, da freuen die sich. Und ähm, mal gucken, wie das aussieht bei lokalen Ergebnissen, ob das wirklich eine Anreicherung ist der ähm, organisch gewenkten Ergebnisse oder aber ob das eingefiedelt sind von äh, dem äh, lokalen Suchraum.
2: Also sinnvoller und nachvollziehbar wäre es, wenn es reingeführt würde. Es ist ja quasi ein Check. Also du nimmst die Suchergebnisse, checkst irgendwie, habe ich dazu Informationen bei Maps und Local? Wenn ja, rein, wenn nicht, raus.
0: Genau. Exakt. Also, du, hast, du meinst, dass ich dann die Daten halt, diese Metadaten, die 15 Bewertungen... Äh, und plus die Karte und die Adresse habe ich aus Local einfach zugefeedet. Ich meinte, ob das ganze Ergebnis an sich aus Local reingefeedet worden ist, aber das, was wir ja zuerst dachten, was wohl aber, glaube ich, nicht der Fall ist, sondern wirklich nur diese Metadaten reingefeedet worden sind, die lokalen, zu dem eigentlich organischen Treffer. Ganz genau. Ja, genau. Also wie gesagt, sieht laut SysRex so aus. Jetzt bei Schuhe Hamburg, ich äh, wie werde da noch ein paar weitere testen lassen um das mal zu verifizieren und dann äh, twitter ich das und dann hat es keiner gelesen, weil es nur ganz kurz in der Timeline war. Das ist cool. So machen wir das.
1: Schöner Test, wir sind gespannt.
0: Genau. Äh. Muss ich mich wieder einsehen. Das, Dome, das, hat, das hat mich ist, jetzt habe ich mich doch ausgemeldet und dann bin ich natürlich glatt aus unserem schönen Dokument geflogen. weil weiß ich gar nicht, wie es weitergeht.
1: Wir haben uns jetzt eh schon ziemlich lange an dem Thema festgequatscht.
0: Das war aber jetzt gut, oder? Mal ohne Kick, äh, Kinder, das, war, das fand ich mal richtig interessant. Das war ja so Live-Erkenntnis und man hat's, jeder hat es mitbekommen.
1: Das war sehr spannend.
0: Genau. Ähm, was hat man noch gehabt? Ich glaube, den Rest können wir dann wegnehmen. Ich würde nur noch mal eins ganz gerne. Google Webmaster Tool. Die äh, ganzen Reihen, dass jetzt Google die ganzen CTR-Zahlen angibt. Und ähm, Durchschnittswerte. Habt ihr das alle gesehen? Mhm. Timo, schaust du dir sowas an?
2: Selten, aber ab und zu sollten wir es das auch anfangen.
0: Ah, okay. Das, was die jetzt gemacht haben, und da war Timo ganz im Ernst, weil ich, mach der, ich bin da schon echt extrem verwirrt, habe es auch relativ lange in meinem Post geschrieben. Du hast, du, die sagen dir jetzt, ich habe es bei Inhouse SEO ges geschrieben, also bei meinem Blog, Inhouse SEO ist überraschenderweise bei Inhouse SEO auf 1. Und die sagen mir, meine durchschnittliche Position ist äh, 12, weil ich habe noch vier andere Rankings in den Top 100 und die bilden dann einen Durchschnittsrankingwert für die letzten 30 Tage. Ich meine, das mal dem Report reinzuschreiben, ist mal halt ziemlich banane, weil ich bin ja meine beste Position ist hier ja 1 und average position sowohl über wie viel habe ich in also über zwei Dimensionen, wie viel habe ich in den Top 100 und wie war es über 30 Tage ist dann ja irgendwie in eine Dimension zu viel. Also mir wäre es ja viel lieber die durchschnittliche Position meines besten Treffers und nicht aller Seiten, die ich in den Top 100 habe. Weil das, was ist denn, das? Ist ja, mit, mit der Zahl kann ich ja nichts anfangen.
2: Das ist der Nachteil von Durchschnitten.
0: Ja eben, Durchschnitte sind einfach ärgerlich. Ja. Vor allem, wenn sie zwei Dimensionen abbilden. Sowohl Anzahl als auch Zeit. Oder Überaggregierung. Markus, wie findest du das?
1: Ich kämpfe gerade mit meinem Skype, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann kämpfst du mal weiter. damit ich die nächste Frage. Ich habe... Timo, sinnhaftigerweise, dann sagt er mir, ich habe eine CTR von 26%. Ich habe aber eine CTR, und es das heißt wirklich CTR, nicht Average ist sondern CTR. Da steht da drin im Report 26%. Ich habe aber 46% für den ersten Treffer und ähm, habe nochmal äh, weiß ich was, 2%, weil ich mal auf Position, weil ich 1 und 2 habe. So, gibt da einen Durchschnitt von 26. Wie Banane ist das denn?
2: Ich wiederhole das, was ich gerade gesagt habe, dass der ja Nachteile an Durchschnitten.
0: Ja, aber hier steht im Report nicht mal drin, dass es ein Durchschnitt ist. Deswegen sage ich also, als wenn man da schaut man oft rein und denkt sich so, was will mir diese Zahl sagen? Oder warum bringt man den überhaupt da rein? Also ich kann ja den Report leider nur so nehmen, wie er kommt von Google. Also würde ich ja sagen, ich hätte gerne die Methode anders, wie man das berechnet. Aber schon ein bisschen Banane, oder?
2: Ja. Es äh, gibt sicherlich interessantere ähm, <lacht> Kennzahlen.
0: Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte nämlich schon, hier irgendwie aus meiner ähm, Kaufmännischen ausbildung hätte ich da irgendwie nicht richtig aufgepasst. Genau, den Rest lassen wir, glaube ich, weg. Das war mehr informativ und wenden uns lieber unserem Hauptthema zu, weil sonst laufen wir nicht aus der Zeit raus, ähm, was jetzt eh relativ ähm, knapp wird. Außer natürlich noch ein ganz kleines Statement, thematisch hätte ich gerne von dir. Wir hatten letzte... Woche ja, Conversion-Konferenz auch von dir. Ähm, war ja auch Hauptsponsor dort, einer von den Hauptsponsoren. Ähm, wie hat es dir gefallen?
2: Äh, ich fand es gut, das war die erste, äh, erste Conversion-Konferenz in Deutschland. Ähm, da gibt es natürlich immer zwei verschiedene Brillen, die ich jetzt aufsetzen kann: einmal die Teilnehmerbrille und die Aussteller-Sponsorenbrille. Äh, als Teilnehmer fand ich es gut. Ich habe mir jetzt nicht sämtliche Vorträge angehört, weil es auch nicht alles so wahnsinnig neu war, aber ähm, ein paar habe ich mir angehört. Fand ich gut. Ich glaube, die Qualität der Vorträge war insgesamt relativ hoch. Ähm, und das hat sich allein dadurch bemerkbar gemacht, dass halt alle Leute auch immer in den Vorträgen saßen und die sehr, sehr gut besucht waren. Das ist allerdings jetzt die äh, schlechte Nachricht für die Aussteller, <lacht> ähm, weil äh, während die Vorträge liefen, war kein Mensch beim Aussteller, außer den Ausstellern selber. Und während der Kaffeepausen sind wirklich alle äh, zum Kaffee gestürmt, haben Kaffee getrunken, sich kurz unterhalten, Zigarette geraucht und wieder in, die, in den, den Vortrag rein. Äh, von daher war es als Aussteller, wie immer bei solchen Konferenzen oder SMX und e matrix auch, irgendwie schön da zu sein, aber war schon sehr vortragslastig.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber also ich, ich war ja auch da, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich fand die richtig gut. Was ich natürlich jetzt mal überraschend fand, ist ja so das Umgedrehte von dem, was du gerade vorhin erzählt hast. Man sitzt halt oft da dann wird er ja redet, oh, Conversion und Conversion und der Message, Conversion, Conversion, Conversion. Ist ja das Thema des Konferenz. Aber so eine kurze Rückfrage, wo eigentlich der Traffic herkommt und ob das eigentlich alles ist, was man zu dem Thema haben kann und ob es nicht mehr Traffic dazu gibt, die hat sich natürlich da keiner gestellt. Kommen wir ja dann nachher zu, auch wenn wir uns diesen Funnel anschauen. Es gab ein paar, muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja so ein Speakers-Treffen am Abend davor. Und ähm, da habe ich mich ja mit dem äh, Gabriel sehr gut unterhalten, der auch gemeint hat, also der findet es auch mal schade, dass da die, die Disziplinen so eng sind an ihrer Stelle und so nicht jeder über den äh, Tellerrand schaut. Was dann sehr gut waren, waren da genau die Vorträge gewesen, die halt genau das mitgebracht haben. Also da habe ich auch gerade, also der vom Gabriel war da wirklich sehr gut, ähm, aber auch ähm, vom Kurt Simon war super, wo ich sage, okay, die Leute, die einfach ein, ein, ein bisschen weiter gehen als in ihrem Thema super weit runter, sondern auch ein bisschen so die Randthemen noch sagen und mit reinbringen. Und natürlich äh, äh, Tim Esch, okay, klar, der hat sowieso super performt. Ähm, aber trotzdem hat mich das oft überrascht, wenn man da wie kleinteilig mit den Leuten auf der Seite geworden sind. Ich dachte, naja, äh, ja, 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 kann man ich, tun.
2: Ich, ich glaube, das sind einfach äh, auch ganz aufeinander aufsetzen. Äh, ja. Äh, eMetrics, SM, SMX sozusagen als, 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 äh, als Basis so und Conversion Conference natürlich schon, auch schon sehr speziell, die letztendlich darauf aufsetzt. Ich fand auch im Vergleich zu, äh, zu eMetrics ähm, das Niveau, glaube ich, einen Tick höher, weil letztendlich ja so ein bisschen, das ist ja auch das, was ich immer gerne sage, Webanalyse äh, und wo kommen die User her, ist halt so die Basis, ne, die, die, die Pflicht, die ich machen muss, Conversion Optimierung, die Kür, die eigentlich, eigentlich erst hinterherkommt. Das also heißt, wenn ich Web-Analyse nicht mache und da keine Ahnung habe, dann brauche ich auch keine Conversion Optimierung zu machen. Das heißt, das ist ja eh quasi nachrangig. Und von daher, ähm, setzt es ganz gut darauf auf, finde ich. Aber klar, das kann immer an Vorträgen feilen und da Dinge noch besser machen. Also, grundsätzlich fand ich es aber ganz, ganz, äh, nett. Da habe ich aber auch und das würde ich gerne noch loswerden, als, als äh, auch wenn es etwas Eigenwerbungsmäßig klingt, äh, wir waren nämlich unter anderem nicht nur aufgrund dessen Sponsor, weil wir das genau unser, äh, weil das genau unser Thema ist, sondern wir haben auch gesponsert, weil wir ein neues Tool vorgestellt haben. Nämlich ne, Neben dem Trackboard haben wir nämlich noch ein weiteres Tool gelauncht, nämlich Track Mouse. Und äh, das ist ein sehr interessantes Tool, das wir komplett selber gebaut haben, ein Mouse Tracking Tool, was Mausbewegungen aufzeichnet die ich mir dann als Heatmap darstellen kann oder als Film, äh, einzelne User quasi äh, nach bestimmten Filtern, anonymisiert natürlich, ähm, mir rausfiltern kann und mir die angucken kann, wie die sich bewegt haben auf der Seite. Äh, sämtliche Mausbewegungen, das ist sehr, sehr spannend, ähm, sehr interessant und dazu noch auch eine Dashboard-Funktion, die sehr umfangreich ist, ein bisschen ähnlich wie Trackboard, äh, das Ganze online und äh, wer das nutzen möchte oder sich dafür interessiert, kann sich unter trackmouse.com Registrieren, wir werden das ganze Ding in Kürze launchen.
0: Das stimmt. Also, da bin ich auch mal ganz drauf gespannt. Auf die, äh, wollt mir da mal noch eine persönliche Vorstellung geben. Ihr habt es ja vor lauter Geschwätz auch nicht geschafft vorbeizukommen. Ähm, die Links kommen übrigens noch äh, in die äh, Show Notes. Für jeder, der jetzt hier zuhört und denkt, er kommt nicht schnell genug mit beim Mitschreiben, die kommen natürlich in die Show Notes mit rein damit man da keine äh, Angst haben muss. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich ja noch auf die, die kleine persönliche Präsi von dir. Du bist eh gerade in Darmstadt, obwohl er äh, klingt in Hamburg. Also eigentlich hätten wir uns fast bei mir treffen können. Ähm, ja. So können wir das ja morgen vielleicht äh, nachholen. Ja. Und, und ja, bin da bestimmt. schon gespannt. Markus, macht ihr was mit Maus-Tracking mit, mit, mit bei euch?
1: Ähm, kaum. Wir haben so ein paar Tools, wo man sich so dieses Scrolling-Verhalten anschauen kann auf unseren Webseiten. Das ist dann natürlich auch drin in dem Mousetracking-Tool von uns. Und ähm, also hier kann man schon einige Rückschlüsse ziehen. Das ist schon echt abgefahren.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also wir sind da leider noch ein bisschen blind. Aber man, wir wissen ja immer schon, was wir Nutzer machen. Der Timo weiß das ja. <lacht> ähm, aber deswegen bin ich umso mehr gespannt, was man da Schönes machen kann. Also ich glaube, da kommen bei uns auch langsam so die mehr Fragezeichen rein, dass man sich damit ein bisschen mehr stärker auseinandersetzt. finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Genau und das glaube ich, haben auch eine gute Überleitung endlich nach genau 42 Minuten. Ich glaube, die meisten viele bei uns hier auf dem Channel äh, kommen nicht mal auf 42 Minuten und wir brauchen 42 Minuten, um zu unserem Thema zu kommen. <lacht> könnten auch die SEO Philosophen uns nennen. Ähm, zu unserem Thema ähm, SEO KPIs äh, und noch mehr. Ähm, ich habe versucht, vorhin das Ganze kurz etwas zu gliedern und habe gemeint, okay, lass uns mal so einen klassischen SEO Funnel reinnehmen und gucken, welche Metriken dann mal haben und ob die sinnvoll sind. Das wollte ich mit euch noch ein bisschen so diskutieren ähm, und äh, vor allem vom Tino mir dann auch anhören lassen, was wirklich voll, voll die Zeitverschwendung ist. Äh, dann äh, spare ich mir die nämlich. Ähm, der klassische oder der klassische ist gut. Klingt immer gut, äh, ist aber gar nicht wahr. Also den Funnel, den ich jetzt mal hier als äh, Basis genommen habe, ist so von wegen, wir gehen von der Suche los, ähm, laufen über das Ranking, gehen über Surf-Snippet auf Seite, Inhalt und dann auf äh, Conversion. Das Ganze habe ich mir von der, äh, als angelehnt an äh, Vanessa Fox. Angelehnt ist gut, ich habe es einfach auf Deutsch übersetzt, vom Englischen. Ähm, aus ihrem Buch ähm, Marketing in the Age of Google. Ich habe es schon mal empfohlen, ähm, kaufen, wer das noch nicht gelesen hat, weil es ist genial. Ähm, auch gut, ein bisschen sein Englisch hier zu trainieren. Nicht zu so dick, wie immer bei amerikanischen Büchern, aber äh, unwahrscheinlich gut. Ähm, und da wollte ich das mal loslegen. Was sind denn so klassische Metriken, mit denen man eigentlich ähm, ja suchen definieren kann. Und das sind sowas, denke ich mir, so klassischerweise für uns SEOs wichtig, ähm, Suchvolumen, Konkurrenzbedürfnis, aber auch ganz, finde ich, ganz interessant, finde ich, auch sowas wie antizipiertes Nutzerbedürfnis. Sowas, was erwarte ich eigentlich, was ein Nutzer finden möchte, wenn ihr irgendetwas ähm, Hineingibt und so man zumindest schon mal eine, eine grobe Indikation zu sagen, was für eine Art von Conversion glaubt man, jemand mit dem Begriff überhaupt erzielen könnte. Ähm, ich denke mir, das sind alles so Vorüberlegungs-KPIs, die schlagen sich jetzt in einem Tool erstmal noch nicht nieder, weil es ja erstmal Überlegung ist, oder?
1: Richtig, also hier muss der SEO eigentlich mal selber sein, sein Hirn einschalten oder äh, jemand auch einfach mal in die Tools reinschauen. Ähm, aber es ist eigentlich wirklich viel, viel Kopfarbeit, was hier noch äh, immer zu tun ist. Oder wie seht ihr das? Ja, ich würde es eh nicht sehen. Also es ist natürlich immer die Frage, aus welcher, aus
2: welcher Sicht man das betrachtet. Also wenn ich jetzt die Web-Analyse-Sicht nehme oder die Webanalyse tool sicht da steigt das Ding ja noch gar nicht ein. Also da komme ich ja erst später da letztendlich ins Spiel, wenn es um die Webanalyse geht. Grundsätzlich ist natürlich Webanalyse immer ein sehr weites Feld und von daher gehört das natürlich schon mit dazu. Ähm ja, da fallen einem ja schon relativ viele Metriken ein, äh, wie man, oder auch mögliche KPIs ein, äh, wie ich die Suche letztendlich äh, in Form von Metriken darstellen kann. So, das äh, geht, glaube ich, ziemlich deutlich über den PageRank hinaus oder so. Äh, das bitte?
0: Das auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Ähm, und äh, gut, so ein paar, so ein paar Sachen hast hast du, äh, Jens gerade schon selber gesagt, äh, die, die, die neuen Dinge in den Webmaster Tools, äh, die vielleicht noch nicht die finale Lösung sind mit den äh, durchschnittlichen Kennziffern, aber letztendlich sind das ja schon mal Kennziffern, die man auf jeden Fall beobachten sollte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber da auch natürlich die Frage umgedreht, aber am Ende habe ich ja mein Ziel Conversion. Da kann man natürlich auch jetzt schon in so einer frühen Phase aus der Webanalyse natürlich als Ein-Ideengeber mit ranziehen und sagen, welche Keywords bringen mir denn jetzt gerade äh, Conversion? Ich denke mir, diese wird ja oft gefragt, wird ja, man hört ja oft, guckt doch mal, mit welchen Keywords euch schon Traffic Bringer sind. Und ich sage immer, das ist auch eine interessante Sache, auch die kann man die Webanalyse geben, aber gib mir doch auch die Leute die Keywords, die jetzt schon Geld verdienen, oder?
2: Klar, also letztendlich äh, ist ein Web-Analyse-Tool oder die Analyse der Daten aus diesem Web-Analyse-Tool äh, ein sehr, sehr guter Indikator dafür, zu merken äh, oder festzustellen, äh, welche, Keywords welche Keywords sind eigentlich wichtig, welche, welche bringen mir letztendlich Kohle. Und ähm, am Ende, am Ende geht es ja darum, nicht zwangsläufig darum, es hängt immer ein bisschen von den Fatalen ab, aber nicht zwangsläufig darum, äh, große Massen an Usern auf die Webseite zu kriegen, auch vielleicht, aber eher darum... Am Ende viel Geld zu verdienen. Genau. Und das ist nicht unbedingt, das muss ich nicht zwangsläufig mit großen Massen an Usern machen, sondern mit großen Massen an qualitativ hochwertigen Usern. Genau. Und das ist das eigentliche Ziel.
0: Und da ist eine ganz interessante Sache, gerade im Bereich SEA wird ja von Google auch relativ viel gemacht, sowas wie Search Funnel, also von wegen gestützte Suchen, der hat erst nach Notebooks gesucht, danach hat er nach Acer gesucht, danach hat er nach Acer NCVY, whatever gesucht und dann hat er gekauft. Aber wärst du nicht mit deinem Ad schon da gewesen mit äh, Notebook, dann hätte er, äh, weiß ich nicht, ähm, was anderes gesucht. Keine Ahnung. Ähm, das ist immer so die, 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 diese ähm, bunten Google-Slides von wegen, gib mir noch mehr Geld für SEA. Ist natürlich die Frage auch aus einer Webanalyse, ob man nicht sagen, jemand, Nutzer war schon in den letzten vier Wochen. Das sieht man auch übrigens sehr schön in dem Buch von äh, Vanessa Fox. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt. Äh, Marketing in the Edge of Google, whatever. Ähm, mit welchen Suchanfragen sind die Leute denn schon mal vorher da gewesen, bevor sie gekauft haben? Und kann man da irgendwie ein Funnel machen? Also ich habe mein, so eine Auswertung, habe ich zwar noch nicht gesehen. Oder gibt es ein Tool, die sowas hat? Äh, Timo, kennst du sowas? Oder will äh, sowas ein Nutzer haben?
2: Interessant, interessante Frage ist auch keine, keine ähm, ohne dir jetzt zu nahtreten zu wollen, aber keine Frage, die jetzt brandaktuell ist, weil die stehen natürlich äh, schon länger im Raum. Ähm, ja, es wollen Nutzer haben natürlich. Es ist auch nicht uninteressant. Man muss da so ein bisschen wissen, wie. Ähm, User überhaupt bestimmten web oder begriffen oder äh, Quatsch, bestimmten Suchergebnissen, wenn sie auf die Seite kommen, zugeordnet werden. Wie das Ganze technisch funktioniert und wo du schon so viel Buchwerbung gemacht hast, mache ich das natürlich auch gerne noch für mein eigenes. <lacht> Hier ist nämlich alles drin. Äh, also Google Analytics äh, mal bei Amazon eingeben und das Buch kaufen, was da erscheint. Von mir das. Ähm, an <lacht>
0: die anderen ignorieren, okay? Also immer Google Analytics und äh, wenn ein anderer Auto, dafür, dann nicht kaufen.
2: Nee, da gibt ja eh nicht so viele auf Deutsch, von daher, äh, genau. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, äh, natürlich ist das eine sehr, sehr spannende Frage und wir haben äh, witzigerweise in Google Analytics, habe ich das selber schon mal ausprobiert, wir haben das mal für ein paar Kunden oder für einen Kunden vielmehr ähm, versucht sehr, sehr exzessiv durchzutesten, weil jeder genau das haben wollte und zwar wollte der äh, die Reihenfolge der Suchbegriffe haben, ähm, bis er dann einfach mal konvertiert hat. Und da haben wir ihm technisch sehr, sehr viel gebaut und das sehr äh, individualisiert, um die Daten ins Tool äh, einfließen zu lassen. Das hat aus technischer Sicht hervorragend geklappt. Dummerweise ähm, ist es aber nicht darstellbar, also ist es da auch darstellbar, aber es ist nicht auswertbar in einem Tool, weil es gigantisch viele Daten sind, aus denen es wahnsinnig schwer fällt, Schlüsse zu ziehen, weil jeder Suchbegriff, also wenn ich fünf User alleine nur habe, die auf meine Seite kommen, und die kommen natürlich über völlig verschiedene Funnels. Ja, das heißt, der eine gibt äh, vielleicht Schuh Hamburg, der andere kann aber Schuh nicht schreiben und, ver und verschreibt sich und hinten ohne H, ähm, dann habe ich schon mal zwei verschiedene letztendlich, auch wenn die danach alles das alles identisch machen. Und wenn sie dann sehr oft auf die Seite kommen, oder auch nur fünfmal auf die Seite kommen, dann habe ich fast fünf individuelle, äh, fast fünf individuelle Keyword Ketten sozusagen. Das Weil ist das die sich ja nicht egal. Und das ist wahnsinnig schwer und fast nicht möglich auszuwerten. Ähm, was die ganze Sache sehr, sehr schwer macht. Es gibt und das ist und das ist ja, und das ist nur die Frage nach Keywords. Die Frage nach Keywords ist ja fast noch zu banal, weil ähm, die können auch über verschiedene Quellen kommen. Das heißt, der eine kommt über Organic, der andere über SEM, der andere über einen Banner, der andere direkt, der andere über Newsletter, der andere über Affiliate. Ähm, das will ich da auch noch alles mit drin haben. Und wenn er dann beim zehnten Mal kommen, irgendwie konvertiert, auf welchen, über welche zehn Quellen ist er vorher gekommen, über welche zehn Domains, über welche zehn Keywords und so weiter, das ist ein riesen Wust an Daten, der sehr, 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 sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Um, 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 um auf deine Frage zu antworten, ob es Tools gibt, die das können. Ja, gibt es. Es gibt auch Webanalyse Tools, also CoreMetrics zum Beispiel, äh, ist ein Tool, was äh, Kampagnenattribuierung, so nennt man das nämlich, äh, kann. Ähm, soweit ich das weiß, also die bieten das an, da kann ich da kann ich äh, sagen, wer kriegt die Conversion zum Beispiel. Ja? Ist es ähm, die letzte Quelle, die die Conversion kriegt, die erste Quelle? Äh, kriegen alle gleich die Conversions? Wenn ich fünf Quellen habe, kriege, kriegt jede Quelle 20% der Conversion ab? Oder kriegen die ersten Quellen etwas mehr und die letzten etwas weniger oder andersrum? Ähm, soweit ich das weiß, ist das ein Feature bei CoreMetrics, was nicht sonderlich oft genutzt wird. <lacht> weil äh, weil es ähm, wahnsinnig schwer zu interpretieren ist. Und wenn ich es quasi äh, gewichtet verteile die Conversion auf die verschiedenen Quellen und die verschiedenen Keywords, wie gewichte ich das und, und welche Auslagekraft habe ich dann eigentlich hinterher? Das ist ein sehr, nicht sehr schwieriges machen. Thema. Ähm, ich glaube, da müssen alle watt tool anbieter inklusive Google Analytics, ähm, noch ein bisschen was tun, um da eine, eine, eine Darstellungsform zu finden, dass man da mit den ganzen Zahlen was anfangen kann.
0: Unter Umständen hilft ja, das Ganze zu normalisieren, Schreibfehler zusammenzuführen. Es geht ja eher so um die Idee, wie der Nutzer denkt, es ist nicht zwingend. Man Google macht ja auch bei falsch geschrieben immer meinten sie es richtig. Ich glaube, das, das wird ja eh alles weniger. Also ich weiß zumindest, wenn man nicht mit Fehlschreibt und wenn es weniger verdient als früher, das habe ich vielleicht auch schon gemerkt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass man da vielleicht mit Normalisierung etwas Licht reinbringen kann, aber ist natürlich klar, die, die, die Streuung ist immens. Ist ja, glaube ich, auch ein klassisches Problem bei Webanalyse. Man hat ja meistens mehr Frage als Tag. Ähm, sprich, die Zeit ist nie ausreichend. Ja. Und am Ende muss man etwas tun. Äh, Markus, wie geht ihr mit so einem Thema um?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, unsere Webseiten sind jetzt auch nicht gerade abverkauforientiert also wir haben andere Ziele, ist für uns jetzt auch nicht unbedingt so ein großes Thema.
0: Das ist okay. Das also es ja auch
2: nicht zwangsläufig nur am Abverkauf.
0: Eben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann mal gang, wie wir das so ähm, machen, jetzt wo wir mal so ein paar Daten haben oder zumindest bei uns im Team machen, ähm, wir versuchen schon bei der Zieldefinition, weil wir sagen, wo wollen wir mal hingehen was wollen wir nächste Woche, nächsten Monat, nächste Minute. Ihr wisst ja, man braucht immer eine Maßnahme des, des, des Tags, der Stunden und der Minute. Um, weil wir sorgen für operative Hektik. Das ist ein ganz groß, steht bei mir ganz groß auf dem Schreibtisch. Um, und äh, da gucken wir uns schon an, was sind natürlich die Top-Traffic-Bringer. Also was sind die Top -Traffic Aber ich kann zum Beispiel auch mir schauen, bei einer, bei einer T-Online, die jetzt klassisch TKP vermarktet, ist natürlich die Frage, welche Suchanfragen bringen wir eigentlich am meisten PIs. Also weil der Nutzer danach 10 Seiten angeschaut hat. Also zum Beispiel mit Schuhe, alle Leute mit Schuhe kommen. Ich kriege 100 Leute mit Schuhe, die schauen sich aber alle 1000 Seiten an, weil die alle Schuhe sich anschauen. Dafür kommen aber 10.000 Leute ähm, über den Begriff ähm, Hering, die gehen aber gleich wieder, weil ihnen der Hering nicht geschmeckt hat. Ähm, dann habe ich einmal 10.000 auf der einen Seite und einmal nur 100, aber die haben 100.000 PIs gemacht. Ich bin aber PI, also ist, ist eigentlich mein Ziel, weil das meine Abrechnung gegenüber, oder Ad Impressions oder sowas, ähm, weil das genau mein mein Umsatzhebel ist, dann kann ich mir sagen, okay, welche Suchanfragen haben wir am meisten ähm, Page Impressions geschafft in der Summe der Session, die die erzeugt haben. Wohingegen natürlich klassischerweise beim Abverkaufsportal gehst du einfach, welches Keyword hat mir mit Direkt-Sale, also die einfachste Größe, weil da muss man, das ist einfach so ein Low-Hanging KPI, kann man einfach nach die Spalte sortieren und sagt, okay, guck mal, mit denen haben wir jetzt richtig Schotter gemacht, die kaufen alle den Lasi, dann optimieren wir jetzt auf äh, Lasi. Punkt.
2: Weiß jeder, was der Lasi ist?
0: Das ist der berühmte, äh, Markus, weißt du, was der Lasi ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Oh mein Gott, das müsst ihr dringend in den Fernseher bringen. Das ist der ganz berühmte Landwirtschaftssimulator. Da fährst du Trecker auf dem Feld. Geht wie geschnitten Brot, das Ding. Glaub ich ich habe es nie geglaubt, aber das Ding verkauft sich wie Hölle.
1: <lacht> ehrlich?
0: Ja, unglaublich. Okay. Also, wer es noch nicht kennt, Landwirtschaftssimulator. Äh, mit einem John der über den Trecker fahren. Äh, macht Spaß. Über den Acker, nicht über den Trecker. <lacht> genau. Okay, dann haben wir, glaube ich, den, des, den Punkt schon mal so weit abgehandelt. Ranking wäre dann der nächste Punkt. Ranking, klar, ich meine, da haben wir ja unsere SEO-Tools, Systrix, <lacht> SeoLytics, Searchmetrics whatever, die das ja alles sehr schön machen und da hat man ja auch lange Zeit das Problem, ähm, dass äh, große Seiten viele Rankings und keiner hat Zeit, das Telefonbuch durchzulesen, der Rank Reports. Und da hat man ja den Klassiker DL. Ähm, nee, was war das? Oh, ich vergesse es. Ähm, aber zumindest hat man dank Systrix wenigstens mal so eine Kennzahl gehabt, wie Sichtbarkeitsindex, die das Ganze ein bisschen aggregiert hat und greifbarer gemacht hat. Aber es gibt ja trotzdem den Hang, irgendwie zu sagen, sind Rankings eigentlich nicht auch was für eine Web-Analyse. Wenn ich jetzt sage, hier, ich bin Produktmanager, Produktdetailseite, auf einmal mehr Traffic da, warum eigentlich? Wenn man dann direkt sehen könnte, guck mal, die Position in Google hat sich auch massiv erhöht. Dann weiß man wenigstens, warum und muss nicht sich äh, wundern. Ähm, Timo, wie siehst du das Thema?
2: Ähm, sehe ich ähnlich und das ist ja ein, eigentlich ein äh, wunderbarer kleiner Kreis, der sich gerade schließt, weil das passt eigentlich zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn man das Thema von vorhin mit den Suchergebnissen und Local äh, nimmt und ich gesagt habe, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, dass ähm, mehr Produkte von Google quasi verknüpft werden und äh, zusammenfließen, und man da etwas weiter denkt, könnte ich mir relativ gut vorstellen, wenn es Produkte gibt wie Google Analytics und Produkte gibt wie Webmaster Tools, was spreche theoretisch dagegen und viele der in den Webmaster Tools dargestellten Metriken, und du hast ja gerade eben auch welche genannt, die da neu sind, ähm, warum nicht die irgendwann vielleicht mal eines Tages in Google Analytics einfließen zu lassen? Also, ich weiß davon nichts und ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber ähm, letztendlich würde ich das
1: für vorstellbar und für unglaublich sinnvoll halten.
0: Ja, ich finde ja. es auch sinnvoll, Markus. Und du?
1: Okay, also Ranking ist natürlich für die SEOs ein ganz, ganz wichtiges Thema, wird aber eben immer schwieriger durch äh, eben halt irgendwelche One-Boxen, die da immer äh, halt mal eingeblendet werden von, von äh, Google und dann mal wieder am nächsten Tag nicht mehr. Dann erscheint eine Newsbox, dann erscheinen diese Local-Search-Geschichten, ähm, also, wie gesagt, es wird immer schwieriger, äh, trotzdem sollte es jeder SEO machen. Also, einfach, äh, halt immer sein, seine Hauptkeywords, seine Top 1000 oder, ja, weiß ich, Top 100 oder, ja, immer ja, halt wie auch immer, tracken, 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 ähm, ja, und dann gucken, eben halt, wie sich ähm, eben halt die Maßnahmen auswirken aufs Ranking. Weil nur so lernt man eigentlich.
0: Definitiv. Nee, also sehe ich ähm, sehe ich auch so. Wer haltet ihr von der Tendenz, dass ja viele äh, Tool-Anbieter im SEO-Bereich dazu übergehen, zu sagen, ich hätte gerne die Traffic-Daten aus dem Web-Analyse-Tool, um die bei mir darzustellen? Ich finde es ja ein bisschen so, dass da der Schwanz mit dem Hund wedelt, weil wir haben ja meistens so einen Konzern, bei uns bestimmt dann 200 Leute, die mit dem Web-Analyse-Tool arbeiten, aber nur 20, die mit dem SEO-Tool arbeiten. Also warum soll das Große an das Kleine exportieren und nicht umgedreht?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ähm... Ich würde immer das Ich würde immer versuchen, das Web analyse tool als äh, ja, das zentrale Datensammelinstrument, Überblickstool äh, zu haben und versuchen, äh, alle angrenzenden Bereiche, sei es SEO oder sei es auch was, was ich für Daten mache, Double Click oder äh, Ad Server und Newsletter und dies und das äh, eher in das Haupttool mit einfließen, einfließen zu lassen, weil ich im web tool immer mehr den Rundumblick habe, als jetzt in einem noch spezielleren Nischen-Tool.
0: Definitiv. Aber ich muss ja sagen, wir sind ja auch da hinsichtlich mit, mit ähm, AT Internet, also wir arbeiten jetzt ja mit AT Internet ähm, auch im Gespräch, dass wir unsere SEO-Dashboard-Sachen dann irgendwann mal so also irgendwie blau vielleicht irgendwann 2011 oder so, wenn Sie dann Großkonzern vielleicht auch erst äh, 21.11 äh, 11 <lacht> ähm, einfach da reinkriegen können. Aber die Kollegen fanden die Idee auch sehr gut. also ähm, sind auch. Also, ich,
2: glaube, ich, ich glaube, dass es dahin geht. Also ich meine, web tool ist natürlich noch sehr viel umfangreicher. Die Frage ist, ob dann äh, die 200 Leute eines Konzerns oder noch mehr ähm, diese Datenvielfalt letztendlich wirklich brauchen. Oder ob man sagt, äh, und das ist ja ein bisschen die Idee von Trackboard, äh, ob man sagt, äh, ihr braucht ja gar nicht alles, aber ihr braucht ein Dashboard, äh, was einfach zu handhaben ist, wo äh, alle Tools letztendlich dargestellt werden. Das okay. ist heute noch nicht der Fall, aber letztendlich so ein Dashboard zu haben, wo ich alle meine externen Tools, sei es das spot sei es mein SEO-Überblick, sei es mein Newsletter-Versendungstool mit Daten, sei es mein Ad-Server, sei es was weiß ich, Affiliate-Gedöns und äh, Social-Media-Sachen, irgendwie, was weiß ich, alles, was letztendlich irgendwie Schnittstellen hat, da reinlaufen zu lassen. Okay. Das ist jetzt aufbereitet. Das ist, glaube ich, das, was irgendwie, äh, irgendwie schon immer kommen wird oder auch baubar ist.
0: Das stimmt. Nee, äh, sehe ich auch so. Ich meine, es macht immer noch Sinn, dann trotzdem Spezialtools ja. zu haben, weil ich glaube, ein Link-Report interessiert außer dem SEO Kaisau. Ähm, da ist natürlich dann klar, dass man sagt: Okay, ich habe hier meine. mein. Das finde ich auch wirklich sehr smart. Man hat pro. Äh, Produktmanagergruppe, whatever Category Manager etc., die haben so ihre Dashboards, die man auch irgendwie dann kopieren kann zum nächsten und dann bloß die Quellen austauschen. Aber ich glaube, die, die, die Tools an sich sind so umfangreich, die Datenviews im Konzern und die Nutzer, die Stakeholder so unterschiedlich, dass es doch eher Sinn ist, ein großes zu haben, aber verschiedene schnell zu konfigurierende Dashboards für die einzelnen Nutzergruppen, dass man sich nicht mehr durchnavigieren muss irgendwo hin.
2: Genau, weil nicht, nicht jeder ist ein, ist ein äh, ausgemachter web oder ein ausgemachter SEO oder ein ausgemachter äh, seo experte oder so. Ja. Das braucht halt nicht immer alles.
0: Genau. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten Thema, Snippet. selbst Snippet hat eigentlich für mich eine, nur eine einzigste äh, Metrik und zwar CTR und die kann man ja im Moment relativ gut aus den Google Webmaster Tools nehmen mit dem einzigen Hinweis, dass es ein Durchschnitts-CTR ist für alles, was sich da äh, sichtbar ist und es steht nicht da. Das heißt, so im Moment ist die halt einfach als Durchschnittswert nicht zu gebrauchen. Äh, wenn die allerdings, wenn man die, äh, die einzelnen Treffer sich aber anklickt und kriegt dann den genauen Report, dann hat man die noch mal pro, ähm, pro, also pro ähm, URL. Und das ist natürlich wirklich gerade für das Thema, ich möchte meine Description op optimieren, weil die Frage ist, du sagst ja auch immer zu Recht, Timo, eine, 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 eine KPI muss immer handlungsorientiert sein und das ist natürlich klassisch handlungsoptimiert. Wenn ich sehe, ich bin auf 1, C CTR ist irgendwie 14%, dann kann ich nur noch hoffentlich an meinem Snippet irgendwas rocken kann, o oder aber der Nutzer will meine Seite nicht.
2: Ähm, ja, aber finde ich nicht nur klassisch, klassisch CTR. Ich finde es äh, darüber hinausgehend. Wenn ich eine CTR habe von, von 70%, weil ich äh, zehnmal das Wort Sex irgendwie da stehen habe, <lacht> als blödes Beispiel, und die landen auf einer Seite, auf meiner Landingpage, wo ich irgendwie, wo ich dann Schuhe verkaufe und Landwirtschaftssimulatoren, dann ähm, hauen die alle wieder ab. Das heißt, ich kann ja durch die, durch das, das, das Snippet eine Erwartungshaltung auslösen, die ich ähm, auf meiner Landingpage überhaupt nicht äh, erfüllen kann.
0: Da hast und du da absolut recht, da hast du absolut recht, so meinte ich das aber nicht, sondern ich meinte jetzt nur für diesen einen Step, wie gesagt, der sich den Gesamtfunnel immer im Blick haben muss, ja. Absolut richtig, aber hier äh, dachte ich eher so nach dem Motto, ich bin jetzt ganz ordentlich und ich habe eine von 22 und sage, okay, lass mich mal die Description äh, noch ein bisschen besser fokussieren um noch genauer beschreiben, was ich habe und komme dann vielleicht auf 24 runter, rüber oder so etwas und der ist dann auch wirklich besser, der Traffic, also davon gehe ich jetzt aus im positiven Sinne, nicht in, ich schreibe was rein, was äh, nicht erwartet wird.
2: Okay, alles klar.
0: Also äh, das habe ich jetzt mal dummerweise vorausgesetzt, das sollte man natürlich immer dazu sagen. Markus, optimiert ihr Snippets auf ZDR?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also das Problem ist ja auch, dass wenn man in das Snippet irgendwas einträgt, was auf der Seite überhaupt nicht vorkommt, ähm, aber die Seite trotzdem zu dem Thema rankt, dann sucht sich ja Google selber was raus und äh, man baut damit dann das Snippet voll. Und das sieht oft dann so furchtbar aus.
0: Ja, geht die ZDR wieder runter. <lacht>
1: Da hat man dann irgendwelche Textgrams drin oder sonst was, die überhaupt keinen Sinn machen und dort klickt dann kein Mensch drauf. Das ist das Problem und deswegen sollte es schon äh, ja, mit einstimmig mit dem Inhalt der Seite übereinstimmen. Einstimmig übereinstimmen?
0: Ja, genau. Also es soll so richtig übereinstimmen halt so. Aber so richtig eben. 200% Übereinstimmung. Ah. Also das
1: ist schon extrem wichtig.
0: Genau. Nee, das ist wirklich wichtig. Andererseits kann man aber auch sehen, wenn was nicht funktioniert. Also, wir sind schon aus Themen rausgegangen, wo ich feststelle, wir waren auf 1. Ähm, ich habe ein ganz klassisches Beispiel. Wir waren mit Musik auf 1. Es ähm, war auch einfacher, als ich dachte. Äh, aber also mit, mit der, natürlich mit der Seite musicload.de ähm, hatten aber trotzdem nur eine CTR von 14%. Snippet war aber gut und Beschreibung war auch gut. Musik als MP3-Download bei Musicload. Das Resultat ist, wenn ich nur 14% auf 1 habe, äh, dass ich A, die Position mit der CTR nicht lange halten kann. Mhm. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, das ist so. Punkt 2 ist aber, die Nutzer haben 36% auf die zweite Position geklickt. Das war Yahoo, das Musikmagazin. Die Nutzer wollten flächendeckend nicht kaufen. Die waren nicht daran interessiert, mit Musik zu kaufen, also zumindest schon ein Teil, 14%, aber nicht so viel um auf 1. Mittlerweile sind wir auf Position 4 und haben immer noch die 11%. Also, das heißt, die 14%, die zu mir kommen wollen, kommen genauso auf der Position 4 zu mir. Ich, ich habe aber Links auch von der Seite abgezogen und die auf andere Keywords auf andere Seiten geschickt. Mhm. Einfach, weil es keinen Sinn gehabt hat, die Power auf, dafür zu verwenden, dass ich eh nicht mehr Nutzer bekomme. Auch das ist natürlich etwas, was man damit sehr schön machen kann.
1: Okay, das ist mal so eine fette Sackgasse, oder?
0: Genau. Also ja. das habe
1: ich noch nie äh, irgendwie schon das selber mal äh, also gesehen. Aber äh, also wenn ich, wenn ich das höre, das ist echt eine Sackgasse, wo man da steht und denkt, boah, wow, jetzt eben halt auf eins und nichts passiert
0: Genau. Ich meine, der muss man ganz klar sein. Der Nutzer weiß, was er will. Und wenn er sieht, Musicload MP3, da, ich meine, deswegen ja hingeschrieben zum, äh, zum Download. Klar, ganz klar, Musicload. Da weiß auch jeder, das ist nicht, das ist kein Webshare. Mhm. Also ich muss bezahlen. Und ich bin nicht, das es ist keine ähm, ähm, Transaktionsorientierte Suchanfrage, sondern eine informationsorientierte Suchanfrage. Dann muss ich das einfach auch akzeptieren. Da fängt die Daten auch so gut, weil als ich jetzt erstmal die Daten gesehen hat und die hatte ich ja vorher nicht von Google Webmaster. Du ich gesagt, okay, lass uns das Ding sein, also lass uns auf vier gehen und dann bin ich immer noch der erste Shop ich bin also der erste Shop, das heißt alle, die wirklich transaktionsorientiert sind, kommen auch bei mir raus und der Rest ist es halt nicht, was soll ich machen Timo, ich denke, das ist ja auch, was ihr immer macht auch bei der, bei der, bei der äh, Conversion-Thema wenn der Nutzer halt grün will, dann will er grün, fertig ist so, dann kann ich sagen, interessiert mich nicht, bringt mich aber nicht weiter schön
2: ja, also äh, genau, Erkenntnisse sammeln und umsetzen und machen Also relativ, relativ hemmsähmlich.
0: Genau, also das ist, es ist halt wirklich extrem operativ. Also Hemdsämlich klingt besser. <lacht> ich, ich bin so gebrainwashed von diesem äh, Telekom-Gedöns. Ja, wir hatten heute auch wieder so eine äh, äh, Ansprache ans Volk gestreamt. Und das war auch so ein... Äh, irgendwann ist einer bei uns im Büro aufgerufen und hat gerufen, Bingo, das war echt geil. Ähm, sehr lustig. Okay, dann sämtlich wir mal mit dem Snippet auch durch und kommen zum Thema sowas wie Seitenleistung. Und da haben wir bei uns solche Sachen von wegen, was sind eigentlich wichtige Seiten, die SEO-Traffic wirklich anziehen. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, kommt der von dort weiter. Also was sind so meine Top-Seiten, die Traffic bringen, weil der kann man auch, ist der genauso, wie wir natürlich auch anschauen, jetzt mal unabhängig vom Traffic sagen, was sind Stopp angelinkte Seiten, um zu sagen, kann ich von hier links setzen. Und da auch genauso, was sind meine Top-Seiten, wo Nutzer ankommen und kommt davon dann dort auch weiter.
2: Ja, also das ist letztendlich äh, wieder die Web-Analystensicht jetzt, äh, letztendlich die Top -Landing -Pages. genau Top-Landing-Pages oder Top-Zielseiten, wie auch immer man das nennt, äh, natürlich segmentieren, äh, Und das ist natürlich sowieso, würde ich als als äh, SEO-Mensch natürlich mir, äh, wenn es nicht schon geschehen ist, schleunigst ein äh, SEO-Segment äh, bilden, um das halt über die Reports zu überzulegen, äh, um dann zu sehen, welches sind eigentlich meine seo Landing Pages.
0: Genau. Das macht absolut und, Sinn.
2: Und dann natürlich äh, zu sehen, okay, welche Top-Landing Pages, wo habe ich hohe Bounce-Rates, also hohe Absprungraten. Äh, das ist dann ein Indikator zu dem, was ich ja gerade fälschlicherweise oder beim, beim falschen Stichwort sagte. Ähm, diese Geschichte der Erwartungshaltung. Ja, Was, was erwartet ein User? Wenn die dann alle auf die Seite kommen und springen ab, dann ist das relativ schlecht, dann kann ich das beste SEO machen, aber im Endeffekt habe ich da nichts von. Äh, sondern Erwartungskonformität. Und zu gucken, was machen die eigentlich hinterher? Letztendlich hat ja, ähm, ist es mir als Website-Betreiber, welcher auch immer das ist, ob es ein Shop ist oder nicht, eigentlich ist mir das Wichtigste irgendwie, mich interessiert, was hinten rauskommt. Und äh, da muss ich halt die User irgendwie schnell versuchen zu überzeugen, dass sie halt meine Ziele erfüllen, was auch immer das sein mag. Also es muss kein Kauf sein, das kann auch ein Download sein oder eine Anmeldung oder äh, einen Klink auf einen Outbound-Link oder sonst irgendwas. Ähm, das sollen die User halt machen. So. Und da äh, brauche ich halt Pages, die äh, den Erwartungen äh, entsprechen.
0: Definitiv. Also, ich denke, das ist auch eine der Sachen, die wir relativ deutlich uns anschauen, wenn Leute, also, was sind die Seiten, die Traffic bringen und wenn die dann bouncen, dann überlegen wir auch, kann ich was machen? Was, wie gesagt, ähm, ist ähnlich wie bei dem Musikbeispiel nur eine Stufe später. Wenn ich einfach das richtige Angebot nicht habe, äh, ja. Dann ist das natürlich ärgerlich. Der Ganz Dumme ist natürlich, wenn ich es Angebote habe, aber es ist in einem anderen Bereich im gleichen Konzern. Äh, äh, das ist dann fast noch schlimmer als ich habe es nicht. Ähm, wenn man dann versucht, man da zwei Leute zu konnektieren, die gar nicht miteinander arbeiten wollen. Ähm, das kann dann auch etwas frustrierend sein. Aber nicht nichtdestotrotz sind das genau die Sachen, die man einfach machen muss. Wenn ich feststelle, die Nutzer kommen dort raus. Wir probieren es aber auch gleich umgedreht zu machen. Wenn ich sage, ich habe ein Thema wie zum Beispiel... Ähm, ähm, hier äh, Eurovision Song Contest. Okay, klar, da kann man hier redaktionell begleiten, etc. pp. Aber lass uns auch auf die Landingpage auch noch nicht nur Redaktion bringen, sondern auch noch gleich die Songs. Also ich weiß ja nicht, was die Nutzer dann wollen. Wollen die jetzt den Song gerade kaufen hier von der Lena? Oder wollten die wissen, äh, äh, wie sie da rumgehüpft ist? Oder haben wir noch irgendein Video-Interview? Also ich muss halt wirklich am Ende vom Tag, und das ist gerade bei SEO so wichtig, ich weiß oft nicht, was der Nutzer konkret, welchen Aspekt er will. Ich kenne mal oft nur sein Thema. Also Auto. Will er eins kaufen? Braucht er einen Gebrauchtwagen? Will er ein Magazin lesen? Who knows. Wenn ich allerdings ein Konzern bin wie wir, die sowohl mit 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 Autoscout natürlich den größten deutschen Automarkt da draußen haben als auch ein gutes Automagazin, dann muss halt zusammenkleben. Ja. Und dann kann der Nutzer dann schon sagen, was er äh, will. Also das ist wirklich etwas ganz Wichtiges, dass man überlegt, was will der wirklich haben. Das war halt am Anfang auch, wo ich so meinte, man sollte bei Keywords auch antizipieren, erstmal so für sich selber zu sagen, was glaube ich, was er will. Und wenn er was anderes will, dann muss ich halt einfach reagieren. Ähm, was wir uns aber auch anzeugen sind bei diesen starken Seiten, was sind denn die konkreten Keywords, die der Seite dann wirklich in Traffic gebracht haben, weil dann kann man nämlich nochmal sehen, es gibt so 3, 4, 5, also oft so zwei wort kombis drei wort kombis die hat man gar nicht auf dem Radar gehabt, die aber dann gerade zu so, so einem Thema, wie jetzt gerade im Moment gestern dann gesehen, ähm, Lasi mods kommt jetzt, nachdem das Spiel eine Woche draußen ist, es natürlich, la mods sind solche, äh, whatever, ich bin kein Gamer, es ist irgendwas mit Spielen, ähm, und dann habe ich gesagt, ey komm, dann lass uns doch noch gucken, haben wir dazu irgendwas und wenn ja, dann äh, hat wir leider nichts, aber haben wir einen Artikel über Mods geschrieben, wo es die gibt. Das war jetzt übrigens ein Unikum, wir haben wirklich dann auf äh, externe Foren und sonst was verlinkt, haben gesagt, aber lass uns dazu was schreiben und ähm, den Traffic noch abgreifen und halt eben auch sagen hier übrigens, äh, wir haben auch das Spiel und wir haben hier auch eine Community zu dem Thema und hat funktioniert, also gesehen, okay, wir waren irgendwie auf 8, jetzt haben wir noch einen Spezialartikel geschrieben, jetzt sind wir zu diesem Suchanfrage auch noch irgendwie in den Top 3 gewesen und hatten es auch nochmal Traffic gebracht. Also sowas da kann man da wirklich sehr schön sehen und da kann man wirklich, und das machen eigentlich auch meine äh, ganzen Mitarbeiter, deswegen sind es so viele, die schauen sich genau solche äh, Upcoming-Trends an, die man auf solchen Traffic-starken Seiten bezieht, weil man hat dann ja schon ein Ranking irgendwo, sonst hätte man den Traffic nicht und dann guck mal, ad hoc kann ich das noch schnell hochziehen, weil ich bin schon da. Holt man nochmal drei Links im Konzern und das Ding rockt. Ja. That's it. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, dass man sagt, was mache ich mit dem Report? Weil einfach nur zu sagen, da ah, das sind meine top tollsten Seiten, ich hänge mir die Seite des Ding an die Wand, sagst Timo, sagst du ja auch immer, öh, das ist schön.
2: Ja, macht nicht so wirklich viel Sinn. Also ich sollte schon was äh, damit damit anfangen. Und äh, wie gesagt, letztendlich, äh, am Ende des Tages geht es immer darum, dass am Ende möglichst das hinten äh, viel rauskommt. So, und das sollte immer das, das Ziel sein. Da ist natürlich die Bounce-Rate ein, eine sehr äh, aktionsgetriebene Kennziffer, weil wenn die hoch ist, weiß ich sofort, dass ich was, was tun muss. Und ich weiß auch sofort, was ich wo tun muss.
0: Definitiv.
1: Aber da ja. stelle ich mir die Frage, ob das wirklich die Aufgabe eines SEO ist oder nicht die Aufgabe eines Portalmanagers. Das Am kann man vielleicht ein bisschen trennen auch, finde ich.
0: Also ich sag ja ganz im Ernst, wenn sonst keiner macht, dann mache ich Hauptsache am Ende stimmt die Kasse. Also so so, so sehe ja. ich so mein gegenüber dem ähm, meinem Arbeitgeber dafür bezahlt er mich. Wenn ich sehe, dass der Geld auf der Straße liegt, der brükt sieht wenn ich, der sieht's nicht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann überzeugen, dann dauert es meistens eine Woche, dann ist der Trend rum oder ich mache es.
1: Klar, logisch. Aber ich ja oder halt schon also mir geht so also ich schon also würde mir sowas eigentlich auch viel viel öfter anschauen, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Und wir haben dort immer Leute sitzen, die haben die Zeit dafür oder die sollten es einfach tun. Und ich denke, das muss man hier ja ja mit einfach trennen.
0: Da hast du recht. Also, ich denke mir, ähm, das ist etwas ganz man um den leuten beibringen, wenn man eine Webanalyse hat oder überhaupt KPIs definiert, die macht man nicht, um sie seinem Chef zu schicken. Der findet es auch toll, wenn die besser <lacht> werden, ansonsten findet er die nicht toll. Aber mein Hauptthema ist ich muss damit was machen, Dann müssen wir helfen, meine Arbeit besser zu machen. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich das Ding sehe, was ich tue. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, wir sind das, also wir sind bei, wie ist gut, Ludwig Kürn aus meinem Team, ähm, sind mal überlegen, ob wir für unsere Redaktion ähm, auch aus dem äh, AT-Internet Dashboards aufbauen können, wo wir sagen, guck dir morgens rein, wenn du die Zahlen siehst, dann kannst du aus den Zahlen, mach danach das, das und das, dass wir den gleich Handlungsanweisungen mitgeben. Also Und dann auch mit ihnen eine Woche hinsetzen und sagen, hat das funktioniert, weil Einfach nur zu sagen, mach, wenn Nutzer fünf Jahre anders gearbeitet haben, ist funktioniert nicht. Also das heißt, ich muss, um skalieren zu können, müssen, müssen es meine Kollegen machen. Vollkommen richtig. Aber dann muss ich sie mit an die Hand nehmen und sagen, guck, das können wir daraus sehen. Ich kann aber nicht für 200 Redakteure mitschauen. Ihr habt viel mehr Augen. Geh doch da rein. Du siehst, das Ding rankt. Dann schreibt und das ist gut. Dann schreibt noch, und du siehst, da gibt es eine Mehrwortkombi. Die decken wir aber nicht ab in unserem Artikel. Die kommen trotzdem. Dann <lacht> schreib dazu doch noch einen fucking Artikel. Den kriegen wir auch sofort gewenkt, weil der Hauptartikel wenkt schon. Ähm, und das ist genau diese Art von Handlungsgetriebenem, Was mache ich mit diesem Report dann, was meine Arbeit besser macht? Weil jetzt gab so das Schlimmste, ist im Großkonzern, dass man denkt, Reports sind dafür da, dass man schäfer zum Lesen hat. Das ist kontraproduktiv.
1: Da stimme ich dir mal voll und ganz zu.
0: Äh, ich übrigens auch. <lacht> wow, wir haben Einigkeit erzielt. Wow, da können wir eigentlich fast äh, aufhören. Und ansonsten sind wir, glaube ich, ähm, auch im Großen und Ganzen durch. Ich denke mir, äh, was natürlich wieder im Kommentaren kommt, oh, was heißt uns konkret, welche KPIs sind eigentlich gut? Denn eine Hauptmessage ist, es hängt an eurem Businessmodell und wie ihr arbeitet. Das ist ganz wichtig, weil eben KPIs nicht für die Allgemeinheit sind, die muss man sich anschauen. Und äh, Timo, du hast ja bei uns so viele KPI-Workshops äh, äh, mitgemacht, durchgeführt. Ähm, die Arbeit muss man sich einfach machen, oder?
2: Ja, kommt man nicht drum herum. Nicht also es gibt einfach, es äh, macht auch keinen Sinn, die äh, irgendwelchen Leuten aufzuoktuieren und zu sagen, ihr müsstest die und die KPIs nehmen. Äh, man muss mit denen leben können, man muss mit denen zufrieden sein, damit arbeiten wollen, äh, sie müssen handlungsorientiert sein. Und sie sind halt vor allem wirklich extrem individuell, weil das sind ja keine Unternehmens-KPIs, die kann ich auch haben. Aber wenn die wirklich operativ äh, sein sollen, dann sind sie so individuell, dass sie zumindest mal pro Abteilung und Hierarchie definiert werden sollten das stimmt. und äh, da tickt halt einfach jeder anders und das kann man es gibt verschiedene Businesses und letztendlich ist wirklich jede wird sich total platt an aber jede Webseite ist halt anders und äh, genauso sollte sie auch betrachtet werden deswegen da kann man keinen auf klar ein paar Erfahrungen hat man irgendwann aber die da sollte man sich schon jeweils selber Gedanken machen das stimmt Definitiv. Gedanken lassen
0: ähm, genau, das äh, haben wir dann glaube ich nur noch eine, eine Abschlussfrage, die ich persönlich interessant finde, gerade äh, Timo und dich. Ähm, wie kam ja bei uns ein bisschen aus der SEO-Ecke rein, ich habe dich ja damals bei uns irgendwie äh, reingehoben, gesagt wir brauchen da glaube ich mal ein bisschen Hilfe bei dem Thema. Ähm, aber wie groß ist generell, ich glaube wir sind da wahrscheinlich ein bisschen eine Ausnahme gewesen, wie groß ist generell das Thema eigentlich SEO in so Webanalyseprojekten?
2: analyse ja, idealerweise groß. Also idealerweise ist es ja so, dass nicht nur ein Webanalyst äh, mit diesem Tool arbeitet in einer dunklen Ecke und rauskommt äh, und irgendwelche Zahlen an die Wand wirft, sondern idealerweise ist es ja so, dass jeder im Unternehmen mit einem web tool arbeitet und jedem Unternehmen inkludiert auch äh, die SEO-Menschen. Und ähm, von von daher definitiv wichtig. Es ist ja, Letztendlich ist SEO ein sehr eine sehr, Strate, ein sehr, strategisches KPI. Wenn ich nämlich feststelle, dass mein, meinetwegen mein Anteil äh, der Besucher oder der Besuche aus organischen Rankings von Suchmaschinen irgendwie äh, niedrig ist oder gefühlt oder verhältnismäßig niedrig ist, dann habe ich ein strategisches To-Do, äh, dafür zu sorgen, dass es mehr wird. Und das ist ja nichts, was ich von heute auf morgen auch nicht machen kann, sondern das ist ja ein bisschen zeitaufwendiger und vielleicht auch geldaufwendiger und ich brauche die Ressourcen dafür. Und deswegen ist es ein strategisches KPI, letztendlich dafür zu sorgen, für vernünftigeres oder gutes SEO zu machen, um meine Ziele zu erreichen, nämlich langfristig letztendlich mehr User zu generieren über den SEO Channel. Okay. Ist Webanalyse oder SEO in der Webanalyse sicherlich ein wichtiger Faktor. Aber nicht der einzige, weil letztendlich aus Web-Analyse-Sicht, wo ich ja die, den Gesamtblick letztendlich über den gesamten Erfolg der Webseite habe und auch über alle Kanäle habe, ist SEO letztendlich einer von vielen Kanälen.
0: Das stimmt. Und wie sind die Implementierungen? Da kommen ja dann auch manche Sachen so, äh, öh, On-Click-Parameter, Mama, ma, 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 mecker, mecker, mecker. Ich meine, wir sind ja auch bei den mecker meckern, wenn man irgendwas im Quellcode rumknuddelt.
2: Ja, bin ich ganz entspannt. Also, es äh, gibt ja ein paar äh, Kampagnen. Bei Kampagnen zum Beispiel, äh, steht auch in meinem Buch übrigens, ähm, dieser Wechsel, den man natürlich machen kann, dass ich meine Kampagnenvariable nicht mit einem Fragezeichen trenne, sondern mit einem Hash-Zeichen. Äh, dadurch kann ich wahrscheinlich einige Sorgen nehmen. Definitiv. Und äh, ansonsten bin ich da ganz entspannt.
0: Und wer jetzt nicht weiß, was ein Hash ist und ein Fragezeichen, sollte sich einen <lacht> neuen Job suchen, oder Markus?
1: Auf jeden Fall. Und äh, aber ich meine, leider... Geht das bei vielen Web-Analyse-Tools nicht, mit Fragezeichen und Hash das, das auszutauschen? habe ich das gestellt. Also, ja, also, viele brauchen wirklich dieses Fragezeichen. Keine Ahnung warum.
0: Ja. Ich meine, dank Canonical ist das Problem nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber es ist immer noch ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, Canonical. Nicht ja, darüber reden.
0: Okay, dann, äh, äh, dann dann lasse ich äh, das mal. Ähm, okay, dann würde ich sagen, sind wir doch, glaube ich, haben einen richtig guten Mount abgemacht, oder? Ähm, eine Stunde zwanzig, das heißt, wir haben jetzt auch noch mal komplette 40 Minuten uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ich glaube, da, da gibt es weniger Input bei den manchen Fachkonferenzen und dem Thema. <lacht> müssen wir ein Preisschild dran machen. Ähm, wo Preisschild, 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 bin ich gerade am fragen. Äh, Seonaut, wenn du dir selber zuhörst in deinem eigenen Podcast, also sozusagen den anderen Leuten auf deinem Sender, äh, heißt das eigentlich Sender? Weiß ich nicht. Ähm, müssen wir immer fragen. Baue doch mal einen Flatter-Button ein, dann können Leute uns auch sagen, ich finde das toll. Das fände ich, und zwar so, dass ich auch weiß, dass es ist ernst meint und nicht einfach nur vor sich hin getweetet haben, was ja nicht so viel kostet. Einfach so ein paar ähm, Themen einführen. Fände ich wirklich mal sehr nett. Ich, ich spende dir auch gerne diese, diese Mindestdings da, die man da reinwerfen muss, die zwei Euro, wenn du Lust hast. Aber ich denke, das ist etwas, das sollten wir hier dem Projekt mal geben. Fände ich, glaube ich, sehr lustig. Mal gucken, ob das angenommen wird. Oder, Markus?
1: Aber eigentlich brauchen wir viel mehr noch Feedback, Input von euch, Kommentare, Kritik, Ängste, Sorgen, alles.
0: Genau. Die 20 Kommentare, Timo, die ich von dir geklaut habe, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
1: Ich kann sagen, die ganzen
0: Aufforderungen und die ganze Intro
2: kommen mir noch sehr bekannt vor aus unserem Mole 2 äh, Podcast.
0: Genau, den habe ich ja auch immer sehr stark empfohlen und dann habt ihr aufgehört zu senden. Ihr muss irgendwie, egal wer, äh, äh, einfach mal irgendwann äh, eine weitere Folge Mole 2 äh, machen. Ich warte schon drauf auf Ach, meinen...
2: Ist gerade Sommerpause.
0: Genau. Die Sommerpause ist im äh, November. Äh, das finde ich gut. Äh, Markus, könntet ihr auch mal machen. irgendwie so. Wir machen dann so Sommerpause. Da gibt es dann immer diesen Aufguss.
1: Sommerpause, genau. Wir gehen mit, mit ferrero Vaché im Gleichgang. Die haben drauf, Sommerpause.
0: Das stimmt ja auch immer ewig. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind sie ja. wieder da. Ich habe sie heute erst wieder im Naschkörbchen gehabt. <lacht> genau. genau. Super, dann würde ich sagen, ähm, gehen, wir unser, ähm, gehen wir raus aus dem Thema. Und äh, gehen noch ganz kurz in unsere Rubrik der ähm, lustigen äh, Stellenausschreibung. Und zwar haben wir da einige. Und zwar ähm, einmal, also ganze vier, das ist unglaublich, weil wir sollten bald nochmal hier so eine kleine Jobbörse aufmachen. Ähm, ich nehme mal den ersten. Machen wir, machen wir es in Reihe, Markus, oder? Alles klar. Genau. Also äh, von Manpower Professional, whatever das ist. Ähm, die suchen einen Praktikumsmensch für das Thema ähm, SEO. Und ähm, ich muss mal ganz kurz aufmachen, vielleicht finde ich auf der Seite noch ein bisschen mehr. Äh, wir sind heute alle so so live. Das ist ja, und mein Netz ist so wahnsinnig ähm, schnell. Ähm, erste Erfahrung wären wünschenswert, wie immer, Praktikum sagt, ist natürlich nur wünschenswert, weil ein Praktikant darf noch lernen. Ach, Manpower, das sind diese dieses, diese, Personalvermittlungs-, äh, äh, Zeitarbeitsgedöns oder sowas, oder? Genau. Ähm, ausgeprägt Internetaffinität, äh, Deutschkenntnisse, ja, das hilft natürlich immer weiter. Ähm, und Fähigkeit, sich unterschiedlichen Themen einzubalten. Also wie immer, ähm, Aufgaben, äh, Kommunikation mit Bloggern. Ich glaube, das klingt eigentlich eigentlich sehr nett. Kommunikation mit Bloggern, das heißt, so ganzen Tag äh, mit seinen Freunden telefonieren, was immer mehr. Ähm, Ansprachen vom Webmaster per E-Mail, aber nicht doof, gell? Ich kriege den ganzen Tag doofe E-Mails von Leuten, die nicht wissen, wen sie da anschreiben. Aufpassen, wen ihr anschreibt. Ähm, Community-Arbeit ähm, und äh, auch ein bisschen was äh, konzeptionell ist. Also ich denke, das Ganze kann ähm, wirklich... Spaß machen. Das Ganze in München. Ich glaube, da gibt es allerdings für Praktikanten keine Wohnungen, wo die dann wohnen, die man sich leisten kann. Aber wenn ihr irgendwie einen reichen Vater habt, so dass ihr oder Mutter oder sonstigen Familienangehörigen, die euch eine Wohnung in München bezahlen können, dann Menbrauer Professional zum SEO-Praktikum.
1: Es gibt ja in München Wohnungen, die sich auch Praktikanten leisten könnt. So ist es ja nicht. Aber die liegen halt dann nicht gleich am Marienplatz. <lacht> Aber wir haben noch ein paar andere Stellenangebote. Zum Beispiel bei Rocket Internet. Wer kennt es nicht?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Rocket Internet. Genau, die suchen auch ein Inhouse-SEO und äh, bla bla bla. Aufgabengebiet: Suchmaschinenoptimierung unserer nationalen und internationalen Seiten für alle Dimensionen der Universal Search nach Google-Richtlinien.
0: Hört, hört, das ist ja ganz neue Töne aus der Ecke. <lacht>
1: Ich denke, wir sollten gleich zum nächsten Angebot kommen.
0: Genau. Ähm, die Kollegen von äh, da ähm, das ist ein, ein Portal, was ähm, sich darauf spezialisiert hat, ähm, diese, diese, diese Werbeflyer, weil ihr das kennt, so ähm, Aldi, Lidl, ähm, Möbel, Max, was, whatever, ähm, gehört Schuhe, ähm, einzuscannen und äh, online zu stellen. Und renken da dann so lustige Sachen. Ich glaube, so all die Darmstadt und so ein Kram renken die überall. Ähm, das ist wirklich, äh, also natürlich nur in Darmstadt, äh, aber halt mit, mit vielen Kombinationen. Und die machen auch eine OCR drüber und vertecken die Dinger dann. Also so, dass die Sachen auch wirklich gut auffindbar sind, sehen in Systrix auch gar nicht schlecht aus. Ähm, ich kenne die Kollegen persönlich, ein super nettes Team. Ähm, und die suchen jetzt ähm, einen Junior-SEO-Manager, der sich einfach eigenverantwortlich um die Konzeption und äh, Durchsetzung, das heißt also, seid ein bisschen laut, von SEO-Projekten kümmert äh, und äh, in die, äh, die SEO-Strategie von äh, Kauf da weiterentwickelt. Äh, klassischerweise natürlich auch Link-Building und Social Media. Also, ihr sollt schon wissen, wie man, äh, also, sagt bitte zu Facebook, nicht äh, Fatzebook oder so. Ähm, und das ganze Thema zu machen. Ich denke mir, äh, Entscheidungsgrundlage, äh, Analysen, Monitoring für die äh, Geschäftsleitung, klar, das Team ist noch relativ klein, aber ähm, extrem. Engagiert, wie gesagt, ich war, dort, ich, ich war bei den Kollegen schon gewesen, weil wir mit denen auch schon etwas enger Kontakt haben. Ähm, macht Spaß. Ganze natürlich in der ähm, Boom, Boomtown in Deutschland äh, überhaupt, in Berlin. Äh, da kann man sich dann auch als äh, Praktikant eine Wohnung leisten. Kommt drauf an wo. Äh, aber nicht mehr in Prenzelberg, genau.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch einen Joboffer hier. Das ist bei der Otto Group. Ähm, SEO-Spezialist für otto.de Also ich denke für jeden, der so ein bisschen modebewusst auch ist, bietet sich das an. Wer da einfach Lust hat. Ähm, das Ganze dürfte in Hamburg sein, oder?
0: Ja, ja. davon, davon gehe ich aus, ja.
1: Bei Fragen kann man sich an den Markus Arfert wenden.
0: Genau wir verlinkt dann auch sein Xing-Profil. Er hat extra gesagt, man kann ihn direkt anschreiben, weil er hat uns das, übrigens ein, 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 ein Riesendank äh, auch an der Stelle äh, an äh, Markus, weil er hat uns jetzt direkt, also mir direkt über Xing geschickt. Äh, großer Aufruf, wer irgendwelche Stellen hat, schickt uns die einfach, wir promoten die hier dann. Ähm, macht Sinn. Also, ich glaube, als allererstes kann der erstmal die URL von dieser Jobbörse optimieren. Ich glaube, die ist echt übel. <lacht> Aber genau.
2: statt, euch, statt euch Jobs zu schicken, kann man sie wahrscheinlich auch gleich verkünden, ne? weil wir suchen nämlich auch permanent äh, und zwar Webdeveloper, gute Webdeveloper, Conversion-Experten oder die, die es werden wollen und natürlich auch immer Web-Analysten oder die, die es werden wollen, äh, Im der schönsten Stadt Deutschlands, in Hamburg und äh, in einem schönsten Büro Deutschlands, nämlich bei Tracken.
0: Ist das noch das alte, wo ihr die Veröffnung hattet?
2: Ja, ja, genau. Das ist
0: super. Also da kann ich ganz, also schön das ist es, ist kaum ein Ausdruck, das ist fantastisch.
2: Ja. Große Dachterrasse und äh, wunderbare Teamatmosphäre, hervorragendes, schönes Team, nettes Team vor allem äh, und äh, sehr fittes Team und äh, macht richtig Spaß. Also Web-Developer, Conversion Optimierer, Web-Analysten, nehmen wir alles. Das klingt ja. auf jeden Fall hervorragend.
0: Genau. Also da würde ich sagen, da habt ihr jetzt aber, also wer jetzt noch keinen Job gefunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der muss dann äh, zu äh, wie man dann oder Wie heißt eure Serie, die da, wo die auswandern?
1: Die ist doch nicht bei uns, oder?
0: Echt, keine Ahnung. Ich, äh, für mich ist alles Fernsehen 1. <lacht> Krieg, kriegt <lacht> ihr nichts von dieser GZ-Gebühr ab, der läuft was halb. Tatort ja, ähm, läuft
1: übrigens auch nicht bei uns. Tatort nicht bei uns.
0: Tatort läuft nicht bei uns. Ja, das hat man schon gemerkt, da ist der, der, da sind keine Werbung drin und der ist, obwohl er so lang ist, da könnten ein paar reinpassen.
1: Ich ja auch so Tatort jetzt.
0: Ähm, manchmal. Äh, das, das letzte war irgendwie... Der, der letzte Sonntag, der war etwas depressiv und der davor, der hatte keine Handlung. Das war geil. Das war ja irgendwie so eine Bitte-essen-Sie-gesund-Tatort. Der mhm. überhaupt keine Handlung hatte. Das war geil.
1: Leichte Unterhaltung am Sonntagabend.
0: Genau. Exakt. Also da würde ich sagen, sind wir allerdings, aber wie ihr merkt, wir, 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 rennen, wir rennen raus aus Goop. Wir haben eine, eine Stunde 30 geschafft ähm, dann muss er, äh, ohne Musik, <lacht> das heißt, da müssen die Kollegen dann ja doch ein bisschen nachlegen, die schummeln ja immer von wegen hier, äh, Seonaut immer sagt, ja, ich bin ja doch ein bisschen länger, Jens, sag ich ja, super, ist ja auch äh, acht Stunden Musik drin, da kann ja jeder acht Stunden senden, gell, ähm, wie immer, was an euch wichtig ist, kommentiert, sagt, was ihr haben wollt. Wir haben noch ein bisschen was im Themenspeicher, uns haben auch schon Leute angeschrieben. Äh, auch dieses KPI-Thema, jetzt hat uns jemand ähm, gesagt. Ansonsten, wo kann man uns treffen? Wie, mich kann man treffen auf der SEO.com, Markus, dich kann man auch treffen auf der SEO.com?
1: Ich bin noch gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
0: Okay, man kann Markus auch sicher nicht treffen oder man weiß es nicht so genau. <lacht> äh, wir hoffen aber, dass ihr da ist. Dann bin ich natürlich auch dann auf der äh, SES Berlin. Timo, bist du da eigentlich auch? Ich? Ja.
2: Äh, ja, ich bin eingeladen. Ich wäre auch gerne hingegangen, aber habe leider Du
1: bist ja in
0: Darmstadt, stimmt. Du musst ja äh, mein, mein Büro warm halten in der Zeit, das stimmt. Ganz genau. Fantastisch, das stimmt. Also ich habe aber den Vorteil, ich kann äh, vorbeikommen in Berlin. Äh, wenn jemand da ist, ähm, einfach äh, vorbeikommen und äh, dann schnacken wir ein bisschen. Ich glaube, das Abendprogramm war letztes Mal relativ mau. Äh, das heißt, wir müssen uns da selber irgendwas organisieren, schon äh, frühzeitig. Dann klappt das Ganze schon. Äh, wie gesagt, ansonsten Kommentare, Kommentare, Kommentare und äh, die 20 wollen wir wieder sehen, damit wir mit Mode 2 gleichziehen können an der Stelle und ich würde sagen dann von mir aus erstmal, tschüss. Vielen
1: Dank und tschüss. Die Antworten natürlich auch, nicht.
0: Ne? Ja, immer. <lacht> <lacht>
2: tschüss. Tschüss.